0: Добрый день, слушатели и читатели ДТФ. Наверное, рано или поздно это приветствие изменится, но пока что оно такое. С вами ДТФ-подкаст, и, как всегда, в нашей студии Лиза.
1: Всем привет, я Лиза.
0: Паша. И и два какие-то типа, которые пришли сюда с Лизой. Видимо, это братья или охранники. Ребят, представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Ваня, я, в общем, вот...
3: А а меня зовут Вадим, да, если что. Мы двое из ларца, одинаковые с лица, Да.
1: Вы разговаривать так, скажи, за меня будете?
3: Да. И так
0: сойдет. Это было вау прям пробитие. Просто уважение. уважение.
2: Уровень отсылки союз мультфильм.
3: Так, отлично. Да, кстати, что-то сейчас про Ваня Вадим сказали. и Я вспомнил, что есть такое исследование, что люди чаще выбирают людей в партнеры себе с одинаковой первой буквой или первыми буквами в имени и чаще покупают продукты, у которых первые буквы названия совпадают с их именем. Людям просто очень нравится. Типа,
0: типа, я должен есть похлаву, помело и помидоры. И я люблю помидоры, кстати. Да.
3: Ты должен да, все правильно, кстати. Нет, но это обычно бренды. Это обычно бренды. Ты должен быть Пепси больше, чем Колу.
0: Нет, это так не работает. А еще я напомню, что мое имя вообще придумал Стэн Ли, потому что я Паша пивоваров.
2: Да, кстати, да, у тебя тирация. Окей. Нет, давай вернемся к странному началу про то, что партнеров на то же имя мы выбираем. Почему, мы, почему Ваня и Вадим и тебе именно это...
0: Слушай, моя самая, самая, самая <с любимая история, когда у Саши Васильева из плена была жена Саша. Васильева. Вот. И это... Васильева. вы
3: знаете, как зовут жену Влада Циплухина? Владислава. Я не шучу, да, Владислава, да? Влад и Влада Цыплухи, да. У меня мама и папа, Ольга и Олег, между прочим. Это теория, знаете, О, огонь. Ну
2: приезжай, Вадим, Я... погуляем.
3: Погуляем. Надо быть выше
2: предрассудков.
3: Вик, Валь, знакомых нет. Ладно. Так, давайте почитаем сообщение. Знакомый
0: Валь это женщина, которая шарится по помойкам? О,
3: господи. Ну, Почему? Белая женщина, которая шарится по помойкам, да, знакомая Валли. Uh, да, очень больно. <с спасибо, спасибо, Паша. Давайте почитаем сообщение в донате от наших слушателей, которых нет в этом подкасте, на этой записи совсем ни одного. Значит, опять не поместился ник. Написано вайфу от. Я не знаю, вайфу от Селота. Давайте будем считать. Давай, давай. Мне нравится Это как звучит. Сори за скромный донат, да ничего страшного. Э-э- хочу сказать, что тащусь от вас. Вы как пюрешка, огурчик и котлетка. Идеально сочетаетесь. О, Расскажите, господи, идеально. что вас сейчас радует в жизни. Вот. Что-то Лизу не упомянули, нашу постоянную ведущую очень. Да. Господи, это такой. Лиза, Лиза, наверное, как я не могу Лиза, Лиза, как. Лиза, как горчичка, наверное, еще сверху.
2: Да нет, извините, но к этому, к этому трио добавляется хорошо только водочка. Поэтому мне очень жаль, но Лиза, ты, походу водочка или Вау. черных хлебушек сама выбирай как бы почему кладбищенский набор у меня в голове я не понимаю Господи потому <с что <с ты, да. ты из
0: провинции Ваня ты из тебя не вымать, А, точно понимаешь.
2: точно да да
3: даже в а, что сейчас вас радует ребята пожалуйста практически ничего
0: Меня очень очень, очень радует Into the the Bridge, куда вышло обновление с новыми роботами. Радовала Call of the Lamp, но она закончилась. вот Радовал PowerWash Simulator, но он закончился. В целом, нихуя.
3: Все, все, что радовало тебя, закончилось, да. (coughs) Не-не-не-не.
0: Сейчас меня радует... Иногда находить в Ереване очень прикольные квартиры и договариваться о просмотре через неделю. Потому что некоторые прям ты смотришь такой, вау, это вообще какой-то космос. Если я получу это снять, я буду самым счастливым человеком в мире.
3: Вау, потрясающая квартира, я никогда, никогда я не смогу себе позволить, Паша такой. Полежал на диване и пошел домой, грустно.
0: Нет, там, кстати, есть, кстати, за за вполне приемлемый прайс Очень красивые варианты, очень красивые варианты Надеюсь, все срастется Держите за меня кулачки Так, тебя
3: радует просмотр «Квартир»
2: Ну, меня, если честно, радует в последнее время Только вот это ощущение, сейчас скажу Когда ты на день себе запланировал кучу всякого говна И потом все успел Оно случается редко И единственное, от чего я получаю радостные эмоции
3: Меня радует наш подкаст Вот мы замечательные. В Вчетвером продержались уже 33 выпуска, получается. Или 33, да. 33 да. выпуска и плюс бонусные выпуска. вообще. Да. Супер. Лиза отжигает в каждом.
2: Просто в разваливает натурально.
1: Не понимаю, да. правда, почему вы меня каждый раз вырезаете, Ну, но...
3: Мы чертовы а сексисты. Ты, ты можешь не забывать скидывать дорожку, пожалуйста, серьезно. Просто, понимаешь,
0: Лиз, твоя дорожка потерялась. Вау. Это очень, очень сложная отсылка сейчас, не все. все то есть
2: все моменты, где тишина в предыдущих выпусках, там какой-то шикарный разгон Лизы, который, к сожалению, вы не услышали. Вот, а мне очень да.
0: жаль. Да.
1: Но а, они просто есть сделали... в доп-выпусках, которые на бусте доступны. Вот, Нужно подписываться.
3: И... Мы на самом деле просто сделаем Лиза Тир, да, который будет стоить. Он самый дорогой, и там будет добавляться яд вот это. Фантомная четвертая. Я, я
1: предлагаю
0: сделать уведомление э, о подкастах от Лизы и назвать это Лиза Алерт. Вау. Шутка про то, что дорожка потерялась, она была в эту же сторону, но она где-то заблудилась по пути. Ее сложно найти.
3: Это было слишком сложно. Там только с дрона видно. Лиза, что тебя радует?
1: Если честно, радует, что послезавтра отпуск.
3: Вау. Куда едешь?
1: Надеюсь, что в Финляндию и дальше по Европе.
3: Ее же не существует. Ты
0: погоди, в смысле, малая? Ты в курсе?
3: Ну, я поеду проверять. Ну, она поэтому дальше по Европе, то есть она выезжает из Питера и сразу да, же оказывается надо, дальше да. в Европе такая, ну, ладно.
0: Переп, да. Переплывает
3: Финское море оказывается в Европе, да. Да. Окей, да. Покушай там сыр Филадельфия настоящий за нас. Да.
1: Схожу в кино.
3: Да. О, сходи в кино, да. На, аватар, на Аватара. А, Еще нет, рано. А, нет, не успеешь. Не, не Еще рано, да. На первого. Поешь и корки в Дисос Fish. она очень вкусная потрясающе. Вот. но ну, это хорошая радость, да. Да, Хорошая
0: вообще радость, то, что, то, что кого-то из-, из россиян еще пускают в Европу.
1: Ну, я надеюсь, да. я, я пока не там.
0: Должны пустить, да. Мы будем держать за тебя ку- кулачки, да. Да, Спасибо. куда они денутся? Но, 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 но Жел- вообще... вообще ты
3: сможешь записаться с нами. В у вас
0: нет ощущения, что та сцена из второго сезона «Эпидемии» была пророческой? Какая из? Какая? Там, где пацаны пытаются в Европу
3: попасть. Где фильмы заминировали границу, да. Да. Не очень приятная сцена, конечно но Очень, очень да. неприятная, очень неприятная Они бы нас не пустили Пшук, Устанавливают мину да. В такой же ситуации Ладно,
0: давай расскажем, что, что, что Лиза тут делает На самом деле, потому что это, мне кажется, важно Лиза сотый подписчик В нашем чате Сотый член чата, почетный Уважаемый
3: и Вот Обязательно было про член говорить, да? Участник, Member, One hundred member. Мембер это тоже член. Давай без, давай без членов. Сотый человек.
2: Ну в, ну, в телеграме написано, что мембер. Извините, ну так вот. Хорошо.
3: <с угодно> Окей. Хорошо. <угодно> Сотый мембер в нашем чате прошмандовка.
2: Да, давайте. Сотая прошмандовка. Давайте так. Сотая прошмандовка Спицбергена, Да, отлично. Вот так вот и будем жить.
3: С этой формулировкой дебильной. Можешь уже поменять ники в своих соцсетях. Если очень не терпится, мы тебя подождем. Кстати,
0: если что, население Шпицбергена в 2012 году было 2642 человека. Мне кажется, что в целом мы можем перерасти эту цифру. Да,
3: мы можем, да. Да, если перерастем, будет очень хорошо.
2: Мы можем сделать так, что прошмандовок в Шпицбергене будет больше, чем сами. Граждан, собственно. <смех>
3: И искать их нигде не придется, да? Да, да? да. Так, значит, еще следующий вопрос от Киси. Спасибо за короткое имя, которое влезает. Мальчики, привет. О, это, походу, девушка. Буду читать э, вот так вот. Типа, мальчики... А вдруг это девушка с басом, которая говорит мужским... Голосом? Мальчики,
1: здравствуйте, как, персонаж... как персонаж
3: игры Ubisoft, да. А, мальчики, привет. Очень нравится подкаст. Особенно рассказы Вани его томным голосом. Люблю представлять тебя в этот момент во мне или на мне. Горящее сердечко. Вау. Ладно, Ваня, это я написал.
2: А, слава богу, господи.
3: Серьезно? Нет. Вау, вау. Это неожиданно было. Вань, ну... Если что... А Послушайте. мне нужно
2: как-то на это реагировать? Потому что я ошеломлён. Тебе нужно на это как-то реагировать? Ты женат, ты можешь на это не реагировать.
3: спасибо. Если ты не хочешь, да.
2: Очень приятно. Жалко, я не знаю, кто ты. Хотя, ну, не факт, что прям вот это... Киси. да, Патя? Да, возможно,
3: это кошка, понимаешь, да. Кстати, киси, Я это, искренне это, это, надеюсь, очень что это Кристина
2: втихаря оставила. Короче, да, потому что у нас есть с ней мем киси-киси тачи-тачи. Вот, как бы это такая вот история, но ну, я вряд ли, черт чертова знает. Будем надеяться, что в это В любом она. случае, если какая-то цель и стоит у моих рассказов томным голосом, уж не знаю, где ты вот в этом голосе находишь томность, дорогая да. Киси, вот, то это было единственное, чтобы женщины по всему миру трогали себя, пока я классно разгоняю за поп-культуру. Если
3: у меня и, была какая-то цель в жизни... Тоже. И тоже.
2: Да, там мужчины, в принципе, ладно, черт с ними, там мужчины все равно да. себя потрогают с моего с моим участием или без, как бы, да.
3: Чтобы они все представляли тебя в них понимаешь, да, чтобы да. каждый слушатель ну, подкаста... Как бы, да.
2: Слушай, представлять неизменно. как бы, представлять это одно, как бы, это да. нормально, вот, поэтому я считаю, что моя цель в этом подкасте выполнена, и начинаю процедуру закрытия своего участия здесь,
3: Так, значит, вопросы с чата в этот раз еще добавляем. Что является спойлером, а что Нет. Есть какие-то временные рамки и ограничения.
2: Ну вот если прижимает машину во время езды антикрыло, вот раз, <с то <с это <с спойлер. А если не прижимает, то это не спойлер. Очень легко как бы, да.
3: Это, наверное, вопрос от человека, которому Ваня в прошлом выпуске проспойлерил очень странные дела про Векну. У меня несколько человек написали такие «Воу!» «Вы, вы так рассказали про...»
2: «Два месяца прошло, вы ударены что ли? Серьезно?»
3: «Вы рассказали про Векну?» Но потом... Ну, как бы вы рассказали точнее, что дальше будут спойлеры, лучше звоните Солу, и до этого спойлернули очень странные дела, просто рандомно вот так вот между делом, да, это как так, Ваня спойлернул Бога войны. Да,
2: Ваня еще спойлернул все, все эксклюзивы Sony для нашего монтажера втихаря, <свят> <свят> и вынужден был вымарывать это из дорожки.
0: <свят> я, я был вынужден это вымарывать, а не ты. Короче... Одну я, одну ты. Мне кажется, что, что, что есть два из... Что в целом спойлер утыкается в проблему доступности чего-то.
2: да отец Люка.
0: Это, 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 не, это неправда. Никого, <сёк> никого люка там нет, они в космосе, блядь, уши ебануты. Где там канализацию в космосе видели? А, так ладно, вот. Окей, мне окей. кажется, что это вопрос, на самом деле, доступности и популярности вещей. То есть, мне кажется, что есть такие фильмы... Как... Мертв. Есть такие фильмы, которые Вау. посмотрели вообще все. Ну, там в, в, в моменте. Типа как «Мстители», которые, мне кажется, уже через месяц, если ты не видел, то это твои проблемы. ты Роузбат, это Санки. Есть такие вещи, которые я не хочу спойлерить даже в прошествии много лет, потому что, например, там, фильм «Рога» видела два человека в России, мне кажется, да?
2: Она выкинет сапфир э, в, в море. Обратно. И,
0: и тут на самом деле, тут на самом деле, надо смотреть а что это на спойлерит,
3: то... прости. Да, Титаник. Титаник затонет. Вот. Спойлер.
0: Да, ну нет, там же.
2: Интрига-то как раз-таки насчет сердца океана основная. Да, отдаст Джек,
3: Джек погибнет.
0: Джек погибнет. Да, да погибнет, ты, ну да, можно да. меня просто не перебивать. Да, конечно. Стайлер Спойлер рассказчивает один наел, тот же человек. Ебу я не все я не все в не знаю, я не
2: знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я
0: что, что спойлер определяется в целом там уровнем доступности произведения. То есть мне кажется, что спойлерить эксклюзивы — это не очень красиво, потому что наверняка не все поиграли там в тот же God of War или тот же Last of Us. Спойлерить игры, которые вышли везде, как будто бы можно уже начинать быстрее. Но в целом, мне кажется, год — это нормальный срок для того, чтобы начинать вешать спойлеры. Я говорю как человек, который ненавидит любую информацию про видеоигры до их выхода. Вот, к сожалению, так получилось. Поэтому мне кажется, что это все... Это, это все очень индивидуально каждый раз. Вот что я думаю.
3: Ну, мне, например, нравится смотреть э, фильмы с чистой головой. Э, мы дальше... Да, в смысле, когда помол голову, естественно. А, э, чувствую себя свежим и вкусно пахнущим. А, я э, только что посмотрел «Ноуп», nope", про который мы вернемся, не видев даже, по-моему... По-моему, я только первый тизер смотрел, где просто люди такие в ужасе смотрят на небо и все, и больше ничего не смотрел. И какое было удовольствие да. просто от того, от того, что может произойти в этом фильме. Я вообще не знал его границ. Это было очень кайфово.
0: И, че, и чем я еще не очень люблю? спойлеры тем, что у тебя как будто немного ворует произведение. То есть я объясню, как это работает. Если Ваня, то там мне что-нибудь просплерил, например, условно. Кто-то в Твиттере написал. Абсолютно я все, я играю в игру, и такой типа: да, вот, вот про это Ваня говорила, про это вот Артемия писала, про это тот. И у тебя как будто бы немножечко ты уже сосредоточен на том, кто тебе что рассказал и как обломал кайф от открытия чего-то нового. Вот. Я, я, я за это очень любил пресс копии когда ты проходишь игру и ты ни с кем ее не обсуждаешь, она только твоя. Все, что в ней есть, ты как будто бы сам нашел. Или когда это не очень популярная игра, и все через год про нее забыли, как это было с, с Нир Автомата, когда у меня было ощущение, будто я один в мире в
3: нее играл в этот момент. Я просто не взяли в чат гражуров, потому что почти все игры в чате гражуров обсуждали как раз. Ну ладно, Death Stranding я проходил да. вообще жало и думал, я схожу с ума. Бляха,
2: ну попробуй заспойлить Death
0: Stranding. Чтобы заспойлить Death Stranding, то уже 40 минут объяснять, что там происходит. Слушай, ну... это даже, даже нюансы до да, страйджинга, они как бы, да.
2: Ну, в общем, она как бы... Вот
3: я спойлер. Что, этой, если что, это, это мой самый длинный обзор в истории. Я просто пытался объяснить вообще, что это за говно. Как оно работает. Это прям реально... Но все равно было классно, что... Лиза,
2: а ты как, как спойлером? Договори, я что-то, блядь, продумал, что я
3: ведущий. Да нет, секунду. нет. Паша, встал. Да, давай. Да. Нет, давай, Лиза, да, расскажи про спойлеры. Тем более, это последний вопрос.
1: Ну, вообще, я такой человек. Я... Больше слушаю подкасты и спойлеры про что-либо, чем смотрю на самом деле. Вау! Вот такое у меня отношение к спойлерам, да.
3: То есть ты. Не... То есть ты лучше звонить у соло, ты послушала подкаст, но не смотрела, лучше звонить у соло. И ты послушала спойлерную часть? Да. Вау! Ну, я пока буду Вау. смотреть,
1: я все равно все забуду. Вот.
3: То есть теперь ты знаешь, кто гей в сериале, да? В <звук> <Двух сериала. звук>
1: <Нет. звук> Вот я уже забыла.
3: <звук> а, ну хорошо, ладно. Так, я хотел о, коротенькую
2: что? историю рассказать о том, какое у меня отношение к спойлерам. Я уже сто раз рассказывал. Я читаю все спойлеры, все пересказы, все утечки всегда. Это моя прививка от спойлеров. Мне невозможно ничего проспойлерить, потому что я и так все знаю. Всегда Блин, Вань, это, это мое проклятие, это, мой дар. Это, вот. это,
0: как убить, это как убить себя, чтобы никто тебя не убил.
2: Абсолютно да. верно. То есть сюжет «Четвертой матрицы» я знал, получается, примерно за... О, кого-то маршрут перестроился. И, значит, э, видимо, из подкаста кто уезжает. И, значит, сюжет «Четвертой матрицы» я послушал... Послушал, почитал «Утечки» еще за месяц или полтора до премьеры. И когда все совпало, я такой потрясающе... Замечательно. Почему так? Рассказываю. Значит, в молодости я читал журнал, по-моему, «Ровесник» он назывался. И там была рецензия на очень проходной, малопопулярный фильм «Пули непробиваемый монах» с Чоу Юнфатом. Который был таким голливудским гонконгским боевиком среднего пошиба, полумифологическим, не очень хорошим. По-моему, даже экранизация комикса, но я не уверен точно. И там в рецензии было написано: Типа: Наслаждайтесь этим фильмом, пока главный герой в конце не умрет. Это был первый спойлер в моей жизни. Я такой, чего? Я потом нашел тот фильм на кассете, посмотрел его: а там главный герой не умер. А я весь фильм ждал, когда же он наконец умрет, и очень сильно волновался. Такой, а вот сейчас этого убьют. А, фак. Вот, я такой, так, может быть, спойлеры работают немного наоборот, когда ты знаешь, что произойдет, ты как бы действительно волнуешься, а не как обычно думаешь, что на всех броня висит.
0: Спойлеры — это же всегда про испортить что-то. Понимаешь, вопрос, что если если тебе говорят что-то, что не портит тебе впечатление от фильма, то это не спойлер технически.
2: Ладно, окей, согласен.
3: Есть просто фильмы, которые спойлер реально портят. Ну, правда, портят. Да.
2: Тогда это херовые фильмы, наверное, нет?
3: Не обязательно. Я не считаю так. Да, нет, нет, не обязательно, не обязательно, Вань. Ну,
2: если у фильма. Если. Ну как бы серьезно, если у фильма, типа, единственное, что в нем есть, это классный поворот сюжета в конце.
3: Если это единственное, а если это не единственное, знаешь, это просто вишенка на торте. То есть ты смотришь хороший фильм, и в нем есть охуенный твист. Блять,
2: а Савана на там тоже есть интересный? Я, Вань, 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 охуенный твист. Вишенка на торте. Я считаю,
0: что вырывая спойлер из контекста, ты вмешиваешься в то, как. Как автор произведения, хотел подавать тебе информацию в каком порядке, да, в какой очередности нарратив. и через какие вещи. И мне кажется, что влезание в эту историю, это немного, но это как, я не знаю, как послушать, я не знаю, Урабора да? с Криптонита, но четвертую, пятую, шестую песню заранее знать как бы. А если ты слушаешь это от и до, это как бы история, так как задумал ее автор, и мне не, кажется, ну, просто уважение вот к автору.
3: Шестое чувство, классный же фильм. Да не классный, в этом-то и, и
0: дело, что говно.
2: Ни один из моих любимых фильмов нельзя испортить спойлером. За спойлери все везде и сразу за спойлери все Вань. везде и сразу давай за спойлери дрэда за спойлери не знаю это самый тихоокеанский рубеж медмакс, макс Мэд макс еще они едут блядь, справа налево полфильма, потом фи- полфильма слева направо финал такой ну за спойлери вот это дерьмо
0: давай вот понимаешь Вань Вань ну, как бы, ес, ес, если бы, если бы ты рассказал мне, что они, что они в середине фильма развернутся. Да,
3: что Азиса нет, что Азиса нет, да, они поедут назад. Так
0: это в середине фильма происходит. В середине фильма они такие, бля, Азиса нет, обратно пойду.
2: Все поехали". равно
3: грустненько. Блин, ну
0: ты это рассказал бы, я бы застроился,
3: да.
2: Но ты ведь, но ты ведь, когда вспоминаешь фильм, ты не вспоминаешь, что. А там
0: еще Азиса нет. Ты вспоминаешь такой, ебать,
2: они там машин перевернули.
3: Я постоянно думаю о том, что
0: Азиса нет. Нет, я просто вспомню, что мне Ваня все заспойлерил. Слушайте, не, короче... Ну, в, не, в России, да, вспоминают о том, я, что азиса нет. Да, я согласен. Как, когда вышел первый сталкер... Ко мне Прекрасная в... цитадель будущего. Ко, ко мне в гости пришел мой друг Петя. Вот, я сижу, играю первый уровень, там, типа, что такой сталкер, мышкой что-то стреляю. И он такой, а, это игра, где в конце выяснится, что ты стрелок. И я всю игру, понимаешь, я думал только, блять, об этом. Только, только об
2: этом. ты дружишь
3: с Петей, потому что у него именно П? Да. Просто уточняю.
2: То есть я знал, чем закончится Нир автомата, когда проходил, прошел, и дико кайфанул, тем не менее. Потому что. Ну, вот я
0: мне бы это испортил. Понимаешь, это индивидуально, опять-таки. Тебе окей, мне окей.
2: Ну как? Я знал, чем закончится Нир автомата первые три раза.
0: То есть, прикол, Вань, в том, что это все зависит от людей. То есть, то, что может не испортить фильм тебе, испортит фильм мне, например. И об этом важно помнить, когда когда ты что-то спойлеришь, потому что у каждого это... Это очень индивидуальная
3: история. А,
2: нет, потому что есть только одно Прикинь, правильное. ты смотришь
3: «Кловерфилд 10» и интрига фильма строится вокруг того, пиздит Джон Гудман или нет. И там тебе дают намеки на, друг, на тот и на другой фактор. И в, когда ты узнаешь правду в конце фильма, ты очень сильно охереваешь от этого, потому что действительно скрытая тебя информация. И я бы, если бы знал, что происходит в конце... Я бы ну, как бы для меня фильм наверное менее сильное первое впечатление произвел, но при этом зная, что произойдет, я могу его присмотреть второй раз и кайфануть. Но первый раз у меня был супер эпичный и супер клевый.
0: Если заспой- заспойлерить бойцовский клуб, ты лишаешь человека одного из двух просмотров, которые равнозначны
3: в своей значимости. Так, Да, кстати. Какие вот. тошнотики, вот. господи, боже мой. Паша, Паша, Паша глубоко копнул сейчас. Так, давайте тогда переходим к темам нашим, что ли? К Дому дракона, получается.
2: Давайте, Дом дракона.
3: Все посмотрели, все посмотрели. Я посмотрел. Лиза? Лиза не посмотрела? Лиза, вау! Лиза не смотрела.
0: Лиз, мы тебя Давайте,
2: давайте дружно пересказывать пилот Лиза. В общем, отрезанная писька, если что, появляется на 23-й минуте.
3: Подожди, секс на 23-й минуте.
1: А нет, подождите, я уже, я уже послушала подкаст про эту серию, так что можете рассказывать. Все нормально.
2: Кто-то вперед нас успел, а они интересно рассказали. Вот, короче, Мы смотри, рас, рас,
0: рас, расклад такой. Я...
1: я сравню.
0: У меня нет наследников, потому что кот не может вести подкаст. Ваня слишком умный, Вадим слишком душный, поэтому ты, ты будешь ведущий подкаста после меня. А теперь Ваня и Вадим будут пытаться убить тебя.
3: Вау. Вот такой сериал.
2: Да, отличный сериал.
3: И, и, и еще, у кого-то, еще у кого-то выкидыш будет, да? Обязательно. Это у меня. Окей.
2: Там не выкидыш, там другое. Ну,
3: там как бы, ну да, там более сложно.
2: Я бы еще предпочел, чтобы какой-то отдел чего-то, отдел, блядь, здравого смысла в HBO как-то, ну, какие-то грани все-таки им устанавливал,
0: потому что как будто... Подожди, подожди,
2: Сейчас, мы к этому вернемся.
0: В в... в «Игре престолов» был отдел членов от тела, рук от тела, ног от тела, голов от тела, родственников друг от друга.
3: В Санкт-Петербурге снимали эти эпизоды. Да. В Ростове-Ленинграде. В Ростове-Ленинграде, да на берегах А
2: кто шоураннер этого нового сериала, кстати? Кто им управляет-то?
3: Да пес его знает. Точно, что там была отдельная команда сценаристов, они для каждого спин и приквела делали эти инкубаторы. То есть сидели люди и пичили, как это все может работать, и потом... Реально,
2: Мигель Сапочник и Райан Кандаль. Офигеть.
3: Сапочник-шоураннер?
2: Сапочник-шоураннер, прикинь.
0: Охуеть. Шапочник и Сандаль? Это какая-то зара какая-то новая коллекция.
2: Это будет зарубы every time просто.
3: Подожди, это что будет хорошая игра престолов, потому что сапочник за ней стоит, это же вообще круто. Да, в общем, действие сериала происходит... Подождите, давайте к сути. Значит, Давай. Э, Дом дракона. Да, это приквел Игры престолов. Э, действие сериала происходит за 100... Там все что-то пишут, 100, 200, а там 120, 172, по-моему, или 127. С,
0: по-моему, 172, если я не ошибаюсь.
3: 172. 172, да, за несколько, почти за 200 лет до 10. И,
0: блин, и мне так, так, так нравится, как сериал всеми способами пытается намекнуть, что он как бы часть «Игры престолов», если вдруг кто-то не понял. За 172 года до... Например, включает тему 172 раза, да. Да до Дайнерис Таргариен. И с экрана исчезают все слова, кроме Дайнерис Типа Я удивлен, что они в самом начале там король не сказал, что, знаешь, дочь, скоро здесь будет игра престолов, между прочим. Паш,
3: как главный, главный редактор сайта, который читает 6 миллионов человек, хочется тебе сказать, что людям реально надо вот прям, понимаешь, подоступнее, подоступнее. Да я, я понимаю, они еще, они еще и гуглить не умеют, да. Подоступнее максимально, поэтому я такой, окей, я понимаю, почему вы это сделали, вы хотите, чтобы это был самый большой сериал
2: просто не представляете количество людей, которые такие досмотрели пилот, такие, а где Джон Сноу? Где Джон Сноу?
3: Ну, то есть, реально, да, у людей было такое восприятие. В общем, действие происходит за 200 лет до Игры Престолов. У них нет еще смартфонов, не знаю, телевизоров. Игра
2: Престолов все еще в разработке. Я понял, да. Да,
3: игра... Игра престолов все еще в разработке, да. Но там, конечно, есть э, жирные намеки на Игру престолов, которых не было в книге. То есть э, по сюжету, например, выясняется, что Таргариены уже знали про Белых Ходаков и про все остальное, и это сразу же выливают. Но непонятно зачем, потому что им-то что? Они не доживут до этих событий.
0: И это надо, это зрителю опять-таки надо, понимаешь? Я я уверен, что если рейтинги будут низкие, они они просто будут, они ведут персонажа, у которых будут... в Будут э, видения по поводу того, что они досняли про Игру престолов. Знаешь, они будут такие типа, я вижу великую
3: битву. Это будет как лучше звоните Солу, они дойдут до Игры престолов, а потом пойдут дальше и продолжат снимать дальше. И будут сериалы как раз про Джона Сноу, которые, кстати, планировали делать. Вот и все. Вот. В общем, что, про впечатления поделимся, наверное. Да. Да, давайте. Да. Значит, во-первых, первую серию снимал Мигель Сапочник. Поэтому лично мне показалось... Это очень важно, спасибо большое.
2: Это реально важно, это режиссер всех самых зрелищных эпизодов «Игры престолов».
3: Во-первых, он... Ну, драматически у него всегда все здорово. То есть у тебя в серии есть такие моменты, которые тебя прям разрывают, да? Например, потрясающая сцена родов, там есть такой микрокадр, где меняется лицо у женщины. Нет. Понял, понял. Микрокадр, где меняется лицо у женщины от понимания Происходящего, мне прям вот эти детали очень понравились. В целом,
0: это была, это, это была глубокая метафора на то, как создать глубокое, Игры, угу, 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 игры престолов, понимаешь, Они как бы они создали в муках мертворожденный продукт, пожертвовав при этом основной истории и в итоге ничего не создав. Это аллюзия, понимаете? Это высказывание шапочника. да.
2: Угу, мертворожденный разрыв из глубины. <свят>
0: угу. да, 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 это высказывание да. шапочника на Игру престолов. Это как бы мета-ирония, где как В общем, бы, есть...
3: я смотрел, меня как бы резали на живую. Просто было очень Серьезно, тяжело. на живую, да. <смех> да.
0: А это потому, что до, до
3: доброй колы выпил, у тебя из изжога а <смех> да, это, да. это что Я не доброй уделил... колы выпил, я этой маковой воды выпил, да. По, по, макового молочка, да. <смех>
2: очень устал и смотрел, не жалея живота своего, да, я понял. Да. <смех>
3: <смех> Поппи Милк там и что-то там было по сюжету. <смех> да, да, да. А, Мне мак. вообще показалось то, что первую серию очень хотели сделать такой greatest hits Игры Престолов. Там у нас вот тут немножечко драконов, немножечко ебли, немножечко ультра насилия, немножечко секса хорошо, немножечко там вот этого Я в браке, мне нельзя еблю,
2: мне можно только секс.
3: Всего этого накидали в кучу и при этом что мне понравилось в отличие от игры Престолов, сериал такой внезапно супер сфокусированный. То есть это как игра Престолов, где все действие происходило бы в королевской гавани, никто никуда не уезжал. То есть, когда начинаешь смотреть «Группы Столов, то такое энтропия. То есть, все разделяются, все расстаются. такие Говорят, эти как Старки такие, давайте разделимся. И потом 8 лет, 8 сезонов пытаются соединиться, сойтись назад. Не все это переживают. А тут они все сидят в Королевской гавани и такие, типа... Так, пацаны, давайте Мы не сейчас...
0: расходиться. У нас было видение, что с Старками случилось. Там пипец вообще. Там ходок пришел. Какая-то женщина
3: красноволосая. Вообще муть какая-то. Да. У нас, у нас сейчас будут дворцовые интриги. Во-вторых, во- во- у меня был очень странный эффект во время просмотра, когда ты... Они настолько подобрали хорошо актеров, подходящих для Игры престолов, что ты сидишь, смотришь половину эпизода и думаешь, блин, подожди, а тебя не было, типа, в обычной Игре престолов. <сосimie> 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 Это вот на, на половине актеров, я так думал, реально. Вот. И, ну, в остальном, на самом деле, мне на удивление понравился эпизод. То есть я посмотрел его на одном дыхании. Мне показалось, что Сапочник выдержал классный темп. И как-то было там с бюджетом, с продакшеном прям все очень здорово. То есть было очень красиво. И этот параллельный монтаж рыцарского турнира очень красивый, такой драматичный под музычку. И меня даже эмоционально зацепило. Я подумал, что... Это прям хорошая установочная серия, то есть мы такие познакомились со всеми персонажами, у нас появилась интрига, мы запомнили еще что и где, и как и происходит. Вот я в первой серии доволен, но в чем история, то что Амедиатека нам не дала просмотровки, хотя они были, да, там какой-то очень жесткий у них вот раз а, были правила, и я просто слышал от коллег, что вторая серия прям говнище. Ну, не знаю, может быть, это, конечно, чье-то индивидуальное впечатление, но, тем не менее, держите в курсе, что, может быть, они такие, мы с имеем клевый установочный пилот, да, который будет прям вот вылизанный, идеальный и высокобюджетный, а дальше все покатиться по известному месту. Но в
0: целом, с вот вот было ощущение какого-то пафоса, знаешь, такого очень, как будто по галочкам, типа, надо показать драконов, показали драконов, надо показать, ну, да. как, как дерутся, показали, как дерутся, надо показать, чтобы жесть вообще отвратительно, показали, еблю показали, пьянство показали, знаешь, но вот как-то очень такой он.
3: Рыцарского турнира, насколько я знаю, не было в книге в оригинальный. То есть они действительно что-то добавляли, что смотрелось бы по Игропрестольному запихивали в этот эпизод. И вообще там у нас сейчас вышел текст как раз на ДТФ, который рассказывает, чем отличается сериал от книги. И там очень интересно то, что книга написана это не как художественное произведение, а как летопись. И летописец ненадежный рассказчик. Он не знал, как на самом деле разворачивались некоторые события и сценаристы выбирали, например, один из трех вариантов какой-то сцены, потому что считали, что этот вариант будет наиболее реалистичным. В общем, это не, это тут не будет даже той проблемы, как с игрой престолов, потому что у них есть просто каркас, а все детали им нужно выписывать самим.
0: Но в да, на самом деле классно, что это в целом более, как будто самостоятельная история в том плане, что она больше свободы дает творчески может быть, потому что проблемы игры престолов начались, когда, когда Бенниофф и Вайс, когда они отошли от того, чем была кни- книга, вот, очень сильно, вот, и в
3: целом тут, если эта история будет... Ну, а у них не было выбора, блин, у них... У них книга закончилась, им надо было отойти.
0: Да, но как бы, понимаешь, они когда Джона снова вернули, я считаю, все пошло вообще...
3: Ну, ладно, это отдельный большой разговор. Про... Там, там, проблема... там проблема просто в том, что, как бы, каркас, на котором держится сценарий, у них резко исчез. И они пытались написать на том же уровне, но у них не получилось. А тут сейчас. Ну, он такой болтался без каркаса такой. А тут у сериала сейчас каркас будет как бы один, на, од... на одном уровне детализации будет этот вот их скелет сюжета, на который они могут навешивать мясо. И, соответственно, если сейчас сценаристы справятся с вот этой задачей, то, скорее всего, этот сериал будет более однородный, и не будет этого ужаса, который случился с игры престолов. В, конце. Но в целом, так, что, какая-то. В принципе...
0: как? Какая-то блоксхемовость вот, вот этой серии она ощущается в том, что типа есть принцесса такая, я принцесса-феминистка. И есть принц-мудак такой, Е, супер мудак вообще. И у тебя нет сомнения, что он вообще супер мудак. у тебя нет сомнений что она супер феминистка. И король такой, е порезался. Упс, я такой король, который порезался. И в целом, такая. Я не знаю, с интересно,
3: что у него на спине. То есть там. Надеюсь, я, я, это я, 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 я второе смотрел. лицо, как в фильме Джеймса Ивана.
0: Там Джон Сноу растет у него из спины. Какой фильм
2: был, господи, охуительно. Просто мы же его в этом подкасте даже не обсуждали, да, а это лучший фильм 21 года. Просто злое, лучший фильм 21 года, который даже у меня не хватит смелости никому заспойлерить, потому что каждый должен пройти этот опыт сам.
3: Вот этот вот
0: святой ахуй, да.
3: Потрясающее кино
0: в целом в конце серии серии у меня было ощущение то что знаете ну, то есть я относился немного со скепсом к этой идее типа господи игра престолов была она закончилась вот это то а здесь я посмотрел первую серию есть надежда внутри меня на игру престолов которая знаете как бы сразу собранника и в видеоиграх такое часто когда первая игра она такая прикольная но немного вот где-то неровное. Где-то активности подседают, где-то что-то не слишком интересно, что-то слишком хорошо. И когда вторая игра, она берет все, что было в первый классно, выкидывает все, что было не классно, и в итоге получается дистилли... дистиллированная первая часть. И у меня есть надежда на дистиллированную «Игру престолов» в «Доме драконов». Вот.
3: Я тоже позитивно настроен, и мне что-то кажется, что она в итоге будет лучше, чем этот, господи, «Ластерин колец». Я могу. Посмотрел... Может быть. Я поставил последний трейлер на колец", который финальный. Там вот этот вот супер кадры со спецэффектами, со всем остальным, и они его смонтировали под такую голливудскую музыку. Там вот эти вот все эффекты, там бочки, там и ты смотришь такое, и думаешь, блин, это трейлер фильма Марвел или все-таки это трейлер на колец"? И вот какой-то не знаю, ни эстетики властильно не хватает, ничего, он выглядит как такое стерильное фэнтези, которое Amazon делал до этого, там, как колесо времени и все остальное. И у меня прям очень плохие предчувствия по поводу «Властелина колец».
0: А, а я посмотрел ЮЗЗЗ, очень прикольный сериал, на самом деле. Там и эстетика, и стилистика, все очень классно подбито. Но он жёсткий. Не, я просто думал, мы просто начали уже просто сериалы сюда приплетать, которые не имеют отношения к
3: Дову престолов. Давайте я
2: немножко тоже выступлю в своем любимом жанре. Вот этот старик кричит на облака, которые вы все так любите или ненавидите, дорогие слушатели. Ты
3: сейчас скажешь, что никакой оригинальности не было в первом эпизоде. дело не в этом абсолютно. Это переваренный кал, трижды переваренный кал, да. Да
0: погоди, погоди, скажет уже человек, ну что ты, драконий. Нет, нет, не
2: трижды переваренный кал. То есть, допустим, я те час-пять минут, которые уделил этому пилоту, или там первой серии, как это называть-то, я не пожалел о них. Проблема в другом. Меня абсолютно потрясает вот эта вот припадочная, лихорадочная э, традиция в поп-культуре обсуждать пилоты. То есть... э, и первая <смех> серия, типа, как будто какая-то палка ганья. Я про, про, про
0: топ ганс сегодня не говорим. А,
2: типа, да, спасибо, да. Хватит обсуждать пилоты, <смех> согласен. Это же невыносимо вообще. Сколько можно обсуждать пилоты? Ну летают они, сука, ну летают там. Ну и пусть летают все. Что, да. Пусть летают, что их обсуждать?
3: Так ну, вот, отправили их в простой, да. Я
2: вот что хотел сказать, обсуждать пилот это как э, ты идешь в кинозал, смотришь логотипы студий в течение минуты, после чего тебя за уши выводят обратно в фойетин театр и спрашивают, ну чё, ну как? А ты такой, так а, блять, а? я против. Слушай, того, сингл,
3: чтобы... сингл Викинда с нового альбома ты можешь обсудить,
2: можешь. А... Э, так вот, значит, не Нет, э, значит, э, сейчас объясню, смотри. Э, дело в том, что я вообще считаю, что об- общественное обсуждение сериалов должно начинаться с их конца. То есть, типа, на прошлой неделе или на паза прошлой была точка, когда массовая культура может наброситься на «Лучше звоните Солу» и, наконец-то, его грамотно обсудить, потому что это законченное произведение, которое уже не может ни стать лучше, ни стать хуже, ни измениться в процессе, ни подсунуть какие-то новые э, свиньи. Почему-то в в голове продолжается предложение, такое странный мозговой Т9, «Подложить свиньи», вот, а так далее. А мы обсуждаем пилот, Ёб, вашу мать, я однажды, я все время рассказываю эту историю, когда я посмотрел э, первую серию American Horror Story, я еще тогда вел ЖЖ, представьте себе, одиннадцатый год. О, господи,
0: вайн и... такой старый.
2: И я случайно прочитал отзыв на первую серию в ЖЖ, длиной, по-моему, в 5 экранов, где а, поднимался, значит, образ дома, обсуждался, образ героев, прогнозы на будущее, и я потом досмотрел сезон, перечитал, и такое, ну, это совершенно просто в, в погонь, в никуда израсходованный трафик, типа, серверам, которые это хранят, должно быть стыдно. То же самое я считаю обсуждением пилотов. То есть, допустим, сезоны являются... Допустим, отдельные сезоны являются самостоятельным высказыванием. Можно обсудить третий сезон э, э, «Соло», четвертый сезон «Лучше звоните Солу». Весь сериал, разумеется, тоже можно обсуждать первую серию Ну вообще, настолько бессмысленное толкание воды в ступе. Вообще, этот сериал может превратиться в тысячу вещей. Э У него этот, как его, древо выборов, которое его создателям и ему самому предстоит пройти, абсолютно безгранично. Это может быть лучший сериал во вселенной, который не просто переплюнет «Игру престолов», но и придаст тем предыдущим восьми сезонам абсолютно новое значение. Он может просто развалить. Это может быть лучший приключенческий сериал, который у нас есть еще в политические, фэнтезииды. Но в то же время он может наступить на те же грабли, что и восьмой сезон «Игры престолов», уже на второй серии просто обосраться в говно просто и, зак- и закрыться после первого сезона. А мы сидим такие, блять хорошая серия или плохая? Хорошая? Какая нахуй разница? Это даже не самостоятельное Вань. произведение. Это Вань. зависит от цели
0: обсуждения, которые ты перед собой ставишь. Мы сейчас не делаем вывод про сериал в целом. Мы сейчас не решаем...
3: да Мы обсуждаем какие-то... Не, Вань, Вань, послушай, послушай. Мы посмотрели законченные час контента, который который снял отдельный режиссер.
2: Ну, типа, ну, ну, ладно, окей,
0: окей, 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 окей. Не-не-не, смотри, смотри. И мы делимся впечатлениями. Представь, мы с тобой приходим на концерт группы «Рамштайн». Концерт еще не начался. До концерта час. Но мы уже можем сказать, что ты видел, какая сцена огромная, а ты прикинь, а вот из этих штук, видимо, пойдет огонь. Прикинь, как это классно будет, когда огонь пойдет. Это не, не значит, что после концерта мы будем думать то же самое, Да мы даже тот. не
2: знаем, на концерт какой группы пришли в данном случае. Может, это Жустен Бибер. Я настаиваю, что он канадец, что он франкофон. Во-первых,
3: они спели, вот. они спели одну песню. Они спели одну, одну песню. песню, и мы такие,
2: ну концерт будет заебись, блядь. Ну, Гарилла тоже ван? на парклайве спели одну подожди, песню, подожди, и все нет. думали, что стоп, будет заебись. Стоп, стоп, секундочку, как секундочку.
0: Как Вань, я не говорю. Кстати, большая моя боль, Вань, я не говорю, что концерт будет заебись. Я сказал, что у меня есть надежда на то, что Дом-Дом драконов будет таким-то, таким-то. Это не осуждение, это не вывод. Надежды! Нельзя!
2: Ладно, можно обсуждать с вами, ладно, Окей. Вань, ну мы с тобой
0: с тобой на метрик пришли, она выше, вышла бы колинском, мы такие: Господи, это. Я хотел детей от Эмили Хейнс,
2: несмотря на то, что был женат в этот момент, да.
0: Понимаешь, Вань, тогда не было такого, что ты такой, Паша, подожди, мы дослушаем целиком программу, а потом будем восторгаться. Хорошо, сейчас не обсуждаем, мы стоим, смотрим и молчим о том, что... Сериал — это процесс. Это незаконченная вещь в данный момент. Именно вот те, которые ангоинги. Это процесс. Мы вливаемся в процесс, делимся впечатлениями, обсуждаем, только это происходит. Вот что я, хочу я просто
3: напоминаю, что мы живем в обществе, Вань, и люди постят. Да, это отсылочка. Кринж. И люди делятся своими впечатлениями. Иногда, там, не знаю, посмотрели 5 минут, затвитили, посмотрели 15 минут, затвитили, посмотрели.
2: Так, ну это же, блядь, ну какая-то вожжа в жопе. Ну расслабься ты, подожди пару лет, пока сериал настоится. Уже тогда его можно вообще, подожди пару лет. Ты,
3: ты реально дед. <свят> <свят> ты реально дед <свят> да.
2: Ладно,
0: давайте дальше.
2: Поздравляю.
3: <свят> дальше. Дальше, ты можешь не
0: дожить до того, когда сериал настоится. Тебе уже, вот, блядь, не вот 18.
3: А Обидно, знаете, что? То, что вот Ваня сейчас покричал на облако, а фильм про облако мы обсуждаем позже.
0: А там кто-нибудь кричит на него, интересно? Да,
3: там кричат на облако. Так, кстати, сам важный вопрос, сам важный вопрос. А давайте сейчас обсудим реально его.
0: Лиза, ты не смотрела сериал, как тебе расскажу первая серия? Ты вообще будешь смотреть? Да, вот это интереснее всего, да.
1: Нет, смотреть я буду. Последний не было, Саня, просто...
3: Как тебе пересказ серии от другого подкаста? Какой пересказ
0: лучше? да да, на твое мнение. Мы лучше пересказали или в другом подкасте лучше пересказали?
1: Я, может, пересказ уже забыла. Тут Ваня так громко орал.
0: Хорошо, как тебе ранее Ваня? Ой, я могу оттуда.
3: Вот кто писал в донатах, чтобы Ваня не орал. Вот скажи, ты
0: как пользователь? Вот вы и встретились, ты потребитель контента, который, мы, который мы, мы производим. Есть ли смысл обсуждать первую серию до «Дома драконов» на твой взгляд? Или есть смысл обсуждать, когда выйдет целый сезон?
1: Вообще сложный вопрос, потому что оба аргумента <свеск> вполне логичные. Потому что... Но мы
0: еще логичнее. <свеск> да. Не забывай, пожалуйста.
1: <свеск> ну, то, что Ваня говорит, это все правда, но похоже на очень какую-то душную речь.
3: <свист> <свист> я специализируюсь Вау. на духоте, я мистер плюс 32 А <свист> <свист> я, я считаю, я считаю, что здесь надо искать компромисс Мы можем обсудить впечатления от пилота, а потом обсудим весь сезон
2: Тогда два впечатления от пилота, конечно Давайте, они взяли все то, что поверхностно считалось Игрой Престолов И сделали из этого серию Они такие, Игра Престолов? О!»! Ну, помните, как в Матрице 4 была сцена, типа Матрица это что? Матрица это то, что взорвет тебе башку А Игра Престолов это отрубленные хуи, значит значит Они знают там, разрубленные жизни животы, разваленные и драконы. Они такие, да, да. Я такой, так для меня игра «Престолов» немного другая вещь. Они такие, завали ебало, мы здесь мясо показываем. Я такой, окей. Дальше. После, второе впечатление. Я не понял, каковы ставки. То есть первая серия «Игры престолов» такая, вот есть вот эти вот чуваки, они придут и всем пиздячек наваляют. Но это будет через весь Стейки, наконец-то. Да.
3: Стейки в подкасте ДТФ, да.
2: Да, где стейки? Да, стейки. Пш-ш-ш. Да, гриль. Рубрика «Гриль». Давайте, значит. Где ставки? Где ставки? Чё? Я должен за эту билогру- волноваться, да пошла она нахуй, нам мне вообще никто, я
0: одну серию с ней провел. Надо подожди, она же феминистка, она, она феминистка, ты как можешь к ней плохо относиться? Нам важно, будь, будет она рожать или нет.
3: Обосраться, я тоже
0: профеминист, что мне теперь, мне себя жалеть что ли? Пошла она в жопу.
2: Она
3: со спины, она со спины похожа на Дейнерис.
2: Вот-вот-вот, именно. Нахуй-нахуй! Вообще, где ставки? Где зло? Кто зло? Мэтт Смит зло, блядь. После Мобиуса танцев, вот он зло, или О, что? Агент, агент Смит, где, да. Где зло против он, он чего сложаться то да. Вот эти дворовые интриги это я, что сейчас буду? Эти самые как тайны дворцового чего-то там смотреть. Вань, ты не понимаешь,
3: это приквел сериала Игра престолов. То есть, это будут чуваки бороться за престол. То
2: есть, это как бы прегейм престолов, да, типа.
3: Нет, это... а нет, я к тому, что они будут бороться за престол здесь тоже. Так, так
2: там тоже боролись за престол. Можно, как бы, но ну, у тех еще жопа подогревалась, в смысле, подмораживалась.
3: Боролись, <с боролись, да. За что боролись, на то и напоролись, да. Господи, они боролись за престол. А
2: престол из мечей, и они напарываются на него. Дим, да. бой! Ушли. О, Вадим просто качает крышу натурально
1: вообще.
2: Я, Я просто, об этом когда подумал Когда у тебя открытый микрофон. Единственное, что в серии первой мне понравилось, это тот факт, что э, символ власти, при, э, железный престол, э, он реально ранит и царапает. То есть вот она цена власти. Я такой... Нифига, как глубоко... Значит, да. Вот,
0: еще, еще мне понравилось, что умер ребенок, потому что это так. Этот король Мудила, он, конечно, он такой.
2: Блять, я не, я осуждаюсь. Я осуждаю. Мне настолько
0: нужен наследник, что я готов убить человека, которого я люблю ради, и потом он, он остался с нихуя. Понимаете, то есть это как бы, когда по политик очень важный, влиятельный, у него какие-то большие планы, и он очень сильно в них объебывается. Это частенько бывает забавно иронично. Да,
3: да, да. Он да, такой, да, типа, это... берет и разрушает и экономику своей страны. Да, да, да. Ну, да, условно да закрывает условно закрывает говоря, шенгенские да. визы для всех ее жителей. вообще да такое,
2: Интересно, да. интересно.
0: Нет, 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 об этом речи не было. Нет, нет, Вадим, мы не об этом не, не об этом говорим.
2: То есть, когда вот как бы, ну, монарх практически, да, человек с практически неограниченной силой, который окружил себя прихлебателями, да, получается, в Кингзлоне Он сделал
0: очень плохой выбор со всех точек зрения и в итоге не достиг своей совершенно, если честно, долбоебной Скーい. Да, это хазла. Вот. А при чем здесь мертвый ребенок Так вот, а ну ребенок, Понимаешь, ребенок это метафора, это метафора. Это метафора, его там даже не показали. Ребенок
3: это страна, понимаешь. Вот так
0: вот, Лиза, ты в этом подкасте понимаешь, как <MBA> много всего
3: мы вырезаем. На самом деле. Сильно удивишься. Например, вырезаем члены, да. Да, Поэтому создатели сериала и детей. Э, Смотрите, э, Ваня сейчас покричал на облако, давайте реально перейдем к ноуп, а потом Ваня покричит еще на на два фильма.
2: Давай, 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 да, да. Сделаем перерыв в моих криках, да.
3: Да, судя по тональности Вани, просто ему там, видимо, не очень понравилось, или он хочет там поорать на них. Ну, посмотрим. Это будет интрига. Вань, хороший хороший фильм?
2: Да мы... Я не смотрел ноуп, я вечером буду смотреть. Вадим смотрел ноуп.
3: Я единственный... Да, хороший. Блин, да ты должен был сказать ноуп. Я тогда е е е скажу, да. Потрачено времени стоит. В общем, я посмотрел Nope. Во-первых, он должен был выйти завтра. То есть, у нас у нас будет в планах на выходные, но у нас сразу же и мнение. в yeah, подкаст. Супер быстрый подкаст DTF, да. Uh, в общем, я посмотрел... Он сегодня неожиданно появился на Амазоне и во всех качествах, которые вообще только возможны. Я такой, надо успеть посмотреть перед подкастом, чтобы этот выпуск был интереснее, потому что у нас не так, не, не так много тем. Я посмотрел Ноуп. Nope". Uh, я слышал о нем очень противоречивые отзывы uh, и от критиков и от зрителей. Uh, при этом я какого-то особого обсуждения в Твиттере не увидел, что у меня тоже вызвал вопросики. И... Я думал, может быть, вообще фильм плохой, или это не лучший фильм Джордана Пила, или там еще что-то. я включил, и я посмотрел, я в абсолютнейшем восторге. То есть это один из моих любимых хорроров за последнее время. Начнем с того, что... Как бы так сказать, чтобы, опять же, не не спойлернуть.
0: Слушай, а можно сейчас сейчас быструю вводную? Вот
3: мы мы и и прочь. Как тебе? Мне оба фильма нравятся. То есть, во-первых... Джордан Пил, я вообще считаю его очень-очень-очень хорошим, хорошим режиссером. То есть вот это вот, когда ты смотришь его фильмы, там нет такой шьямалановской хуйни, знаете, где все подчинено вот этой вот глобальной концепции, и тебе в отдельных сценах может быть скучно. Потому что ты вот ждешь, когда же вот эта вот его интрига развернется и насыт тебе в лицо в конце. То есть вот...
0: Он очень хороший постановщик. Мне очень понравилось «Прочь», мне очень не понравились «Мы».
3: Вот к Пилу у меня просто такое отношение, что, во-первых, он хороший режиссер именно... Он очень клево работает с актерами и он очень клево работает там, ну, как бы совместно с операторами, да, с которыми там э, работает. Он очень клево работает с кадром, с аспинсом и со всем остальным. То есть его фильмы э, интересно смотреть от там, не знаю, от минуты к минуте, да, пока ты сидишь и пытаешься разгадать э, загадку, о чем вообще это будет фильм, вот. И э, мне очень, да, нравится то, что он делает эти вот интеллектуальные, получается, хорроры, где у тебя как бы есть моменты, где тебе просто страшно, то есть классический хоррор, там неожиданно появляющиеся там э, не знаю, тени, люди страшные, которые там идут на тебя, вот это все супер клево снято, но при этом у него еще какая-то концепция, да, и он такой, э, я буду, э, у него логика похожа на логику этого сериала э, господи, как он называется э, страна Лавкрафта, который был на HBO, там логика была в том, что вот этого палп-фикшена, вот этой бульварной литературы про темнокожих не существовало. Ее писали про белых чуваков постоянно. И вот этот вот сериал как раз Lovecraft кантри он возвращал... Ну, это как бы была, была идея сделать палп про темнокожих, Добавив в него там тему расизма и всего остального. И вот все фильмы Джордана Пилла, они тоже пытаются темнокожим людям, их там в культуре вот как бы смешать с вот этим вот жанром, который раньше в некоторой мере был, не знаю, в котором они не были, знают, мейнстримом. Вот. И э, я скажу как: во-первых, э, те вот, ну, люди из России не очень любят его фильмы, да, потому что они на тему расизма, который, там, не знаю, белому чуваку из э, Москвы, который живет среди белых чуваков в основном, э, там, не считая, видимо, курьеров, таксистов и всего остального, на которого он не обращает внимания и так далее, он считает, что вот он живет вот в, в моно... Э, ну, где-нибудь в центре, короче, в более-менее, короче, монокультурное, монорасовое общество, и он считает, что про расизм ему не нужно там смотреть, ему не интересно хотя, может быть, сам там, там бытовым расизмом, расистом где-то.
0: На самом деле просто просто русские думают, что что фильмы про расизм, это фильмы про Россию и очень расстраиваются, когда идут в кинотеатры.
3: Ну, да, допустим, да. Шутка с нижней полки. Опять шутка на схожесть слов. Просто ужасно.
0: И это я еще удержался сказать, что режиссер вообще такой не только пил, но еще и курил. Да, да еще
3: курил и блудил, да, Джордан Блядь. блудил. Что
0: ж будет а. с вами, если Флоренс
3: Пью возьмет следующий фильм, я хуй знаю. Пил, пью и буду пить. Буду Три пить. Это... <свят> Титры этого фильма.
0: У меня же была шутка про то, что, про то, что продюсером должен еще выступить Спилберг.
3: Вау. Wow. Это неплохо, кстати, вот, общем, это хорошо. А, это, спасибо. Неплохо. Людям, в общем, людям, у которых есть какая-то м- м- высокая степень раздражения от э- темы а расизма... А сценаристам <свист> Глеб Пьяных. Да, спасибо. хорош, хорош, <свист> хорош. <свист> а, людям, у которых есть высокое раздражение... А снимать все будут на Курилах, извините. <свист> Все, все, Вадим, все, Лиза, ты видишь сейчас, как это происходит, да? Лиза, тебе все нравится? Ты свидетель, ты понятой, понимаешь? Нет,
2: в Бухаре. Вот.
3: В Бухаресте. Совместное производство, Бухарест и курилы Да, Бухарест это ресторан, где бухают, да. Так вот. спасибо, Вадим. Где бухают, и отдыхают. О да, да. Да, да, вау, это гениально, надо Хорошо. так назвать бар в центре Питера. Фу, все, закончили, да? да. Можно Вроде продолжить? Да. О серьезных вещах говорить. Угу. А, вот, и э, первые два вот этих фильма Пила, они такие очень углубленные в тему расизма, да, первый так вообще, второй чуть-чуть поменьше, наверное, а третий, э, там, во-первых, он... Важный момент – то, что Пил не объясняет, о чем фильм «Ноуп». да, То есть он не э, оставляет, как и этот да, он оставляет пространство для трактовок. То есть ты посмотрел фильм, как ты его понял, так ты его понял. Это важный момент. И у э, «Ноуп» есть э, суперповерхственная трактовка, э, который, не знаю, которая устроит большинство людей. Это, в общем, такой летний блокбастер про монстра. То есть э, по факту «Ноуп» можно спокойно смотреть как, э, не знаю, фильм «Челюсти», допустим. Это реально, э, он воспринимается таким образом. То есть у тебя, ты можешь не углубляться в какие-то детали. У тебя просто приятные персонажи, которые сталкиваются с некоторым дерьмом и пытаются э, это дерьмо победить. И Ты э, можешь получить от фильма удовольствие, и более того, ты дико кайфанешь, потому что все там э, страшные сцены в этом фильме невероятно изобретательные. И, блин, дизайн самого э, зла в этом фильме — это, наверное, лучший дизайн зла со времен нетфликсовского этого... (пых) Где мужики пошли в лес... э, Ритуал. Олень. Э, Да, риту... Подожди, да, ритуал, где оленя с руками вот этими из лица растущими. Вот. Mm-hmm, mm-hmm. Это вот...
2: Ех твою мать, как вспомню, так вздрогну.
3: Да, я бы сказал, что э, тут пил даже... О, блин, е- е- даже дальше зашел. Это, наверное, вообще самый клевый... Э, не знаю, продакшн дизайн в кино голливудском, который я там за долгое время видел. То есть там очень хорошо, что, в общем, они в трейлерах ничего не показывают. Это первый уровень. Второй уровень, если вы такие, типа, интеллектуал, да, вы начнете копать. Это, во-первых, фильм, ну, вот это вот, как сейчас многие делают, ода любви к Голливуду, потому что все персонажи этого фильма увлечены желанием снять вот это вот хуйню, которую они видят в небе. То есть они пытаются постоянно ее снять, и там у них возникают различные сложности. И этот фильм... Там просто фильм начинается с такой интересной достаточно э э -э, метафоры. Там показывают... Ну, опять же, э -э, это же Пил. Там э -э, объясняют, что первый э -э, кадр в кино, снятый вообще в истории... Это темнокожий мужчина, который скачет на лошади. Там на, снято что-то 3 секунды или около того. То есть не прибытие поезда? <связывая> <связывая> нет. нет. Прибытие поезда, по-моему, первое, что показали на публике или что такое. В общем, первая кинопленка, первый фильм истории, получается, это темнокожий чувак, который скачет на лошади. Они такие, и никто не знает этого человека. То есть, никто не знает, как его зовут, а это, на самом деле, первая голливудская звезда в истории. В таком духе. там фильм... Прикинь, передача «Жди меня» и Пил такой... Я видел фильм, там человек,
0: кто-нибудь знает его, я хотел
3: бы... Они его называют, они его называют в течение фильма, там с этим связан сюжет отчасти. И... Как, бы, как и в любом фильме Пила, там есть много сцен, очень клевых, таких как будто второстепенных, они появляются, они углубляют, добавляют контекст и добавляют какого-то какой-то глубины к персонажам, и при этом они еще помогают накрутить на фильм дополнительных трактовок. То есть, это и фильм, о, получается, о наблюдении. То есть, там э-э, чудовище, э-э, грубо говоря, не хочет чтобы за ним наблюдали. Поэтому у них сложности, чтобы его снять. То есть там много таких разных моментов, и ты такой как бы сидишь, и там натурально можешь там придумать... Можно придумать метафоры про расизм, можно придумать метафоры, не знаю, про полицию, если захочешь, но там это будет уже тяжело протянуть за уши. А можно просто посмотреть его как такой клевый развлекательный фильм с очень клевой концепцией и с очень крутым саспенсом. То есть прям он разделен на главы, и там события развиваются очень... Ну как? Достаточно неожиданно. В конце я сидел такой последние 20 минут, типа, охуеть, что происходит, как это работает. Блин, ты ты испортил фильм Вани, поздравляю. Опять, да. Понимаете, там не нужно. Я не то, что испортил фильм Ваня, там не нужно ничего разгадывать. То есть это не фильм головоломка. Это. это че. Ваня, это вызов, я все догадаюсь.
2: Это вызов, да, я все, все я
3: разгадаю. <смех> это натуральная это челюсть. Я просто такой думаю, перед подкастом посмотрю еще, как они его по-разному трактуют. И там у я в том числе некоторые идеи почерпнул сейчас то, что я рассказывал из статьи журнала Time и там, где чуваки такие, такие. вот есть такая трактовка, есть такая трактовка, есть такая трактовка, есть такая трактовка, а в конце-таки, а возможно, мы просто видим синие занавески, и это действительно просто фильм про монстра в таком ключе. В общем. Пила, я считаю, что потрясающий режиссер, и фильм, на мой взгляд, получился э, очень необычным. То есть, вы такого точно не видели. Вы такого, не знаю, типа саспенса э, в хоррорах в фильмах ужасов тоже не видели. Это прям очень клево. Э, спойлерить. А, ну, блин, вот да. То есть, хочется как-нибудь его со спойлерами обсудить, чтобы я не был э, повязан в каких-то общих формулировках, но э, тем не менее. Не могу сказать, что это, наверное, самый мой любимый фильм «Пила», но он, наверное, самый доступный из всех его фильмов. То есть там ни разу за все два э, часа, он идет два часа 10 минут, у меня ни разу не было ощущения, что, ну, там, мне скучно, или я там жду, когда развернется сюжет, потому что это просто клевый хоррор с кучей очень клевых криповых сцен, которые просто ну, неприятно, страшно смотреть». В общем, не буду сильно вдаваться в подробности, потому что лучше просто посмотрите его на этих входных, можно с кем-нибудь, это прям особое удовольствие. Но он, как обычно, я считаю, что это сейчас один из величайших режиссеров хорроров, триллеров, и изобретательность это вот прям его, да.
0: Нет, самое кайфное, что это, это молодой режиссер, у которого как будто бы уже есть почерк. Есть такое ощущение, что это вот уже тот уровень, когда ты
3: можешь... Но он но, Нолан хорроров, получается. Только вот не говно снимает. Ну, то
0: есть, ты смотришь фильм Пил, и ты понимаешь, что это фильм «Пила», вот об этом речь.
3: Кстати говоря, фильм снимал оператор «Интерстеллара». То есть, это не, не, очень, не очень дорогое кино, снятое там на двух с половиной локациях в пустыне. Но, тем не менее, картинка, да... Просто картинка продакшн, на, на по-моему, на IMX камеры весь фильм снял. Там. Ну, поживем посмотрим, поживем посмотрим. Вы, выглядит невероятно. Да, мне очень понравилось.
0: Ваня, у нас есть подсказка, где работает Лиза, посмотри. Ты узнаешь что-нибудь из этого?
2: Нет, если честно. Похоже на табло аэропорта. Ну ладно, окей. Похоже, как будто на Угейта сидит в Хитроу, знаете, такая. Хитроу — это очень хитрый такой аэропорт, там не там, все так однозначно. Так, ладно.
0: В целом, как выражение лица у Лизы в этот момент, да.
2: А, давайте я вот про что расскажу. Я сходил на быстрее пули и посмотрел Дома Топ Ган. Сейчас быстренько вам расскажу про то, что так, бы- эти фильмы уже обсуждались в давай. подкасте. Да, очень быстренько. Значит, Топ Ган это потрясающий фильм, который для Тома Круза является автобиографическим. Это, по-моему, Вадим говорил, что там весь сюжет фильма Такие, как ты, уже нам не нужны. Я такой, да, актеры первой величины уже не тянут фильмы. Типа, нету, не осталось только Том Круз и скала. Все, походу, там все. Все, все. И он такой, нет, не сегодня, мой последний залет будет сегодня, полет и так далее. Я такой, отлично, невероятно, потому что, по сути, получается, что настоящий фильм Тома Круза Топ Ган Мэверик разворачивается не в фильме, а в прокате. То есть он прокатными результатами показывает, что вот он в одно лицо может вытащить до сих пор фильм, как и 10, как и 15, как и 20 лет назад, и это типа для него все еще не проблема, как бы ни менялся голливудский климат, чтобы не появлялось там, э, гигантские мультивселенные, киновселенные, нейроактеры, я не знаю, все что угодно, Том Круз всегда сможет лицом на постере вытянуть фильм почти в миллиард и больше дальше. Меня очень расстроило то, что я про этот фильм читал, что это типа безумный Макс про пилотов, и я так настроился, что сейчас, короче, Тому Крузу в начале фильма обрисовывают миссию, они сейчас прыгнут, короче, в самолеты и полетят ее выполнять, и весь фильм это будет вот эта миссия, потому что вот такое я ожидал. А это оказалось неправда, реально последние 20 минут фильма это миссия, все остальное сопли с сахаром про любовь, для тех, кто смотрел первую часть накануне, совершенно невыносимая блевотина, тягомотина и муть, потому что Том Круз такой, Дженни Сэр ли, я люблю тебя, а я тебя нет. Майлз Тейлер, я чувствую себя очень виноватым по отношению к тебе. Пошел нахер, дядя! И вот это вот мусолится, 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 мусолится. И я такой, да летите уже, взорвите что-нибудь, нахрен! Они полетели и взорвали.
3: И там съемки полетов в- все-таки вставлены в-, в эти сцены. То есть там они же достаточно много летают. Тестово летают.
2: Да, очень круто. Они так тестово летают. Вау, такая опасность на этих тестовых полетах. Обосраться. Вот, зато финальные 20 минут. Вау, я завидую тем людям, которые сходили на этот фильм в легальный Аймакс в других странах. Наверняка у вас башку сорвало от перегрузок, потому что вот то, что Косинский где оторвался в этом фильме, так это на полетах. То есть все, все, что мне описывали. Типа, ты смотришь, и у тебя ладошки потеют от перегрузки, там, сдавливает тебе черепушку. Там тоже классно смотреть, как панорамная съемка вот этого стекла в кокпите, вот, что право-лево, ты ты всегда видишь и пилота, его окружение, все очень круто, полетные сцены, космос, я уж думал, я лично думал, что невозможно снять высокоскоростную сверхзвуковую погоню, ну, воздушный бой, интересно во-первых, потому что, типа, уже все приемы сто раз видены, да, и и, и всю библию, ну, библию киноприемов, съемок воздушных боев уже придумал Джордж Лукас в «Звездных войнах». То есть там один и тот же набор ракурсов на любой случай. Вот такой, вот такой, вот такой, вот такой вот такой план, все. Нет, нифига, приходит Косинский такой, вот такого дерьма накидаю, вот такую хуйню придумал, вот так вот сделаем. Я такой, слава богу, киноязык экшена растет. У нас в этом году появилось экшен снят из дронов, у нас появился экшен плохо склеенный, как в фильме Карта. У нас появились новые возможности снимать полетные сцены, как в «Топ Ган Мэверик». Короче, для меня это подпивасенько минус, потому что из двух часов фильма с лишним час-полтора лишнее вообще невозможно смотреть. Прям мне было физически больно. Я такой, я смотрел Топ Ган, первый 10 лет назад мне поебать. Я пришел, чтобы все взрывалось и летало, а этого в фильме мало. Но я, видимо, в меньшинстве, потому что все в восторге и в охуях, поэтому я все понимаю. Дальше, на, на быстрее пули я пошел в нелегальные подпольники подпольный кинопоказ, Потрясающий фильм, Вадим был прав, это реально возрождение 15-летней давности жанра криминального триллера, который у нас был типа «Козырные тузы» Джо Карнахана, фильм про то, как несколько убийц собираются в одном месте убить одного человека, в одном отеле было в «Козырных тузах», в Вегасе действие происходило в одном отеле, там было ФБР, ФБР. Рошники, ФБРовцы, ФБРовцы, вцы одного из которых играл супер молодой Райан Рейнольдс и куча крутых актеров на вторых ролях, которые играли наемных убийц. Я очень рад, что этот жанр, вот этого вот как бы Тарантиновско-Ричевского криминального триллера, вернулся. И вернулся, я так понимаю, с этим с потому что я почитал пересказ оригинальной книги, по которой снят. Uh, этот uh, быстрее пули, и она правда такая безумная, то есть там действительно происходит 100 миллионов вещей одновременно. Я в восторге от темпа фильма, я такой, господи, такое ощущение, что прям под меня снимали Вообще ни секунды на сопли не уходят, э вот в отличие от топ-гана, да? Если на на экране движутся пиксели, то это кому-то бьют морду или смешно, как я люблю. Я человек с нарушением внимания. Если вы не шутите и не бьете морды, я зевать начинаю. У меня когда была проблема с с, с носовым дыханием, я на скучных фильмах в кинотеатре засыпал. То есть, если больше 10 минут ничего не происходит, меня руба, ру, вырубало. Или если я смотрел фильм лежа и там было скучно дольше 10 минут, меня тоже рубило. Тут этот фильм вообще абсолютно в безопасности, супер круто. Хотя, несмотря на то, что он снят по книге, это реально реклама 8711, этого продакшена Драк от Личи и Стахельский. То есть, реально выглядит как их очень длинный двухчасовой шоу-рилл. Так. Теперь, смотрите, к вам всем вопрос. Смотрите, я пошел на этот нелегальный показ «Быстрее пули». Это правда интересный вопрос, я его уже поднял в своем подкасте.
3: Очень быстро пошел, да.
2: Паша не слушал, еще не дослушал до этого момента. Смотрите, вот какой вопрос. Я пришел на сеанс, я еще подошел к этому, к бариста в кинотеатре, который напитками торгует, да, и такой «мне в...» и такой глазами «седьмой зал». Он такой «да, я понимаю, окей, да, проходите туда». И я такой «ладно». Дожидаюсь человека, который проверяет билеты Показываю ему pdf ку с телефона Такой, вот смотри Он открывает ее, начинает ее листать Ну как слайдить, э, свайпать И все остальное Смотрит на дату и время на этом билете Смотрит в свой телефон Смотрит там дату и время И такой, седьмой зал, проходите Я прохожу, сажусь Сзади меня на три ряда выше садится еще двое человек настрое строе на сеансе Отсюда логичный вопрос Надеюсь, меня за него не побьют сильно э, обладатели кинотеатров. Редактирование PDF не то чтобы очень сложная операция, как бы, если честно, не является как бы какой-то, знаете ли, кунг-фу компьютерным. Поэтому в теории, как бы, сохранив этот файл и время от времени открывая разные приложения, можно ходить на все эти сеансы э, бесконечно всегда. Понятно? Потому что даты ты можешь посмотреть в интернете, подрихтовать, прийти и пойти. Теперь, я не говорю, что я кого... Во-первых, так делать нельзя, пожалуйста, не делайте. Мы делаем сейчас умственный эксперимент. Смотрите, значит... А мне скинешь файл? Конечно. Вот, значит, смотрите, ситуация следующая. Ведь технически эти копии по многим параметрам являются пиратскими. То есть отчисления правообладателям не идут. То есть мне платить за
3: них нормально.
2: То есть является ли Робин Гудинг «Пиратство пираток» типа чем-то допустимо, То есть я же никого не обманываю, не то чтобы... Ну, как бы Warner... Кто там? Warner Brothers или кто там? Я не помню. Соня, А, Sony. Sony все равно не получит мои деньги. Как бы так и так. Это первый да, вопрос. кинотеатры
0: платят за электричество, за сотрудников, всякое такое.
2: Да погоди ты, господи, лепишь ты вперед паровоза, господи. Вот. То не подтянуть тебя, то улетаешь. Быстрее пули, понял, Да, я понял, да. Смотрите, с другой стороны. У нас есть кинотеатры, для которых это практически последнее окно для выживания. Получается, с другой стороны, чтобы эти кинотеатры хоть чуть-чуть продолжали существовать, или чтобы я мог смотреть в зеркало по утрам, как человек, который протянул им руку помощи, мне нужно покупать два билета, когда я иду один. Второй для моего любимого рюкзачка. У меня Херши Литл Америка и Фьел Равен Канкин, мои любимые два братана. Вот, значит, и... И еще и покупать минералку или там энергетик за три цены, то есть энергетик стоит 100 рублей в магазине, у них 295, чтобы только как бы подсовывать кэшфлоу в кинотеатры чтобы хоть как-то мои деньги там в эту индустрию поддерживали. У меня каждому из участников чата вопрос, э, что с этической стороны правильно поддерживать кинотеатры, которые в сложном положении, или, раз уж все равно никто не это самое, ну, как бы никто не страдает, но и студия не может получить доходы, подделывать билеты и ходить на халяву со своим лимонадом еще к тому же, и попкорн дома Воу.
3: делать. Воу. Я бы платил кино. Ну, я бы считаю, что надо платить кинотеатру да, за проекцию.
2: Нет, давайте. Это зона свободная от осуждения. И, допустим, у... И, допустим, никто вас никогда не поймает. Как бы вот, вот прям серьезно. Мне интересно послушать.
3: Свет горит. Свет горит. Экран работает. Они тратят деньги на тебя, поэтому логично заплатить. Даже за такой показ. Что делать?
0: Мне кажется, с этической точки зрения, верно, наверное, не ходить в кинотеатр в России, типа, это тоже наверное, как бы да,
3: да, это хороший вариант. Если говорить
0: прям: ну, то есть, это не то, это не мое руководство к действию, не то, как я поступал бы, но если прям вот выкристаллизировать этику, наверное, когда ты ходишь в кинотеатр в Москве, ты же платишь налоги в России технически, да, поэтому, наверное, лучше так не делать. Вот, но, как. Но я не не, не могу в обоих случаях... Ладно, наверное, вот в том случае, когда ты прям не платишь за билет к кинотеатру, мне кажется, я могу тебя чуть-чуть пожурить. Немножечко-немножечко, совсем чуть-чуть. Потому что все-таки как бы эти люди работают. Пусть они э, переходят некоторую грань, которую лучше бы не переходить. Но как будто бы можно понять... Ну, то есть, мне кажется, что заплатить за свет, за работу сотрудников, всякое такое, оно имеет смысл. А билет, он стоит сильно дешевле, Может, чем...
2: фильм «Турбозавры вперед» заплатят за свет, понимаешь? Вот вопрос,
0: понимаешь, вот у меня вот такой вопрос. А билеты в кинотеатры, в эти, они стоят столько же, сколько они стоили до 24 февраля? В таком случае они дешевле?
3: Великан Парк вообще продавал на утренние сеансы за 180 рублей, а на вечерние за 300 плюс-минус. Поэтому... А сейчас? Сейчас так же. Нет, я имею в виду, что сейчас он... я на Топган ходил за 300 рублей.
0: Ну, то есть, получается, как бы, они правоплодателю ничего не отчисляют, но эти... Мне кажется, справедливо было бы платить половину цены за
3: эти билеты. рублей, 300 рублей за вечерний сеанс нормально. То есть, это как раз ты платишь половину. Он стоил бы 600 Будь это голливудская студия.
0: Нормально, да, но как будто, понимаешь, у тебя как бы часть, часть затрат у тебя исчезла, как бы оно все еще стоит. Но ну, в тебя фиг знает, может, температура, поэтому мне кажется, что в целом.
3: Нет, я думаю, было бы 600, стало 300, Они, честно, такие, мы заработаем только. Ну, то ладно, эту, ладно, да, тут свою долю.
2: Лиза, у тебя есть мнение по этому вопросу? Очень интересно послушать. Этих, кто
0: двоих я еще наслушаюсь.
1: Ну, я думаю, за билет надо платить, но с лимонадом своим приходить.
0: Да. О, Понимаешь, Ваня? Мне, мне кажется, вот вау. что.
3: Как бы... Соломонова решения, да. Филь, фи, фи,
0: фи, фильм, которого официально не должно быть в России, это, скажем так, частичка некого хаоса. И когда ты еще... И, и можешь или сохранить хаос на этом уровне, принять его, или приумножить, еще перестав платить.
2: Пере... Я за приумножение хаоса. Больше хаоса. Ну,
0: то есть, следующая, понимаешь, твоя точка должна быть аэтично ли врезаться на корабле в стену кинотеатра и с борта на веревке вот так в зал короче <laughs> заскочить и сидеть смотреть с кинтами. Понимаешь? Ну, поэтому... То есть, взять кинотеатр на абордаж, ты хочешь да, сказать? Да, да, да. да, да, да. В и целом, еще. это то, это то чем, занимался, чем занимался король из Дома Драконов.
2: Я еще хотел, да, вот когда про интересную тему поговорить. Меня удивило. Я ходил в воскресенье в 3 часа дня примерно был мой сеанс, 3-4. Я э, хотелось бы, чтобы люди из киноиндустрии меня как-то поправили, но мне казалось, что это прям золотое время. То есть, в принципе, не должно быть... Эм... Пустых залов в воскресенье днем. Все семьи в торговых центрах, как раз-таки, да, и дети там как раз-таки выходные. Плюс сейчас, по-моему, все еще каникулы, да, поэтому все должны были в воскресенье днем быть в кинотеатре. А у меня, по сути, на сеансе нового свежего боевика с, с Бредом Питом и все такое от режиссера Дедпул 2 было три человека, я и еще двое. И это, конечно,
3: меня удивило. Это история, да. Я... Вообще, не это хотел обсудить, про приумножение хаоса. На этой неделе же была новость, что кинотеатры начали использовать озвучку пиратских студий и не платить им. И такие говорят, мы, и мы пираты, и мы пираты. То есть, как бы, сори. А
0: вот, а вот на этой ноте, пацаны, я вас покину, потому что мне остается ровно времени доехать до концерта Дениса Чужого. Скажите, спасибо большевикам за декретное время. И много чего еще. Я
3: надеюсь, и подкаст я потом дослушаю, потому что иначе... Спасибо, что пришел в гости к нам, ко мне, к Ване и к Лизе.
0: Спасибо, что зашел, очень приятно, вообще здорово, да. Спасибо. Лиза, сп... Лиза, спасибо, что позвала, <с да, без тебя меня бы здесь не было.
3: Да, очень клево, что ты выделил время, да. Все, всех обнимаю, люблю, целую. Паке. Давай, езжай. Back-up. Да, остаемся с постоянным составом вида. Да, остаемся да. нормальными
2: людьми. Вот, го- гость вскочил, но ну, ничего страшного. А, да, по поводу пиратской озвучки. Так вот, не, мне все равно непонятно, для кого они стараются. Потому что а, вот ты по своим источникам поспрашивал, я просто посмотрел сухие цифры на Кинопоиске, и по сути оказывается, что эти эм, подпольные показы, или как там параллельный киноимпорт, он вообще никак не влияет на зрительские цифры в России. То есть на кинопоиски. Если отследить динамику единственной величины популярности фильма, которой мы можем располагать более-менее, это количество оценок. Когда начинается вот это вот э, сумрачное прокатное окно в России, это вообще не влияет ни на какие цифры. То есть ноль. Просто величины, стремящиеся к нулю, взрыв популярности фильма начинается только с домашнего релиза, когда он оказывается на сайтах нелегального потребления киноконтента.
3: Топган вышел сейчас в России, да, это факт. Сейчас пойдет обсуждение. Сейчас пойдут мнения в соцсетях, у него пойдут оценки будет вспыт популярности. Да, топ ган вышел сейчас. Они а когда мы его посмотрели и обсуждали в первый раз. Это
2: означает ли это что? Что люди не хотят ходить на такие сеансы? Второе, что они не знают об их существовании, или что большинство россиян живет в городах, в которых не могут параллельно импортировать. О,
3: во-первых, таких сеансов не очень много, то есть это не сравнится с полноценным кино, кинопрокатом. Так и они, понимаешь, не солдауты. Да, и они не солдаты, потому что есть... Тут очень такая серая зона, да? Допустим, как я узнал про то, что у нас показывают быстрее пули, я просто зашел на сайт «Миража». Почему? Потому что кинотеатр «Мираж» не может разместить наружку. И мышку. Не знаю. Или там телевизионную рекламу. Или любую форму рекламы, указав, что он прокатывает быстрее пули. Он не может это сделать, потому что это нарушение закона о рекламе и там может ему полететь по полной программе. Поэтому кинотеатр такой как бы добавляет фильм в расписание и никому об этом не сообщает.
1: Надеется, что про него узнают. Да, да, да.
3: Да, ты представишь, сколько у тебя там друзей и знакомых, которые просто заходят на сайт кинотеатра, проверить, что новенького. <свят> на сайт именно кинотеатра. Знаешь, не на кинопоиск, там, не где-то, где трекуются там сеансы, которые легальные. А заходят просто именно на сайт кинотеатра. И их, на самом деле, действительно очень мало таких людей. И люди просто, ну, они не знают. И кинотеатр надеется на какой-то вот сарафан. Он периодически происходит. То есть я вот реально просто показал, что я посмотрел быстрее пули, и у меня всю неделю в сторис были люди, которые тоже посмотрели. То есть только так. Это единственный метод продвижения, но Тогда,
2: получается, все эти э, подпольные кинопрокатчики должны инфлюенсеров вроде нас с тобой пускать вперед паровозы бесплатно, и так у нас и будут бесплатные билеты, вот и все. Мы должны просто им написать, типа, мы все объясним, все расскажем, все обсудим.
3: Надо написать, кстати, «Миражу» и сказать, то, что давайте мы... Вы, вы пишите, присылайте пресс А релизы. я напишу
2: к кино- <свят> которая этим же в Москве занимается, да. Что давайте, присылайте график релизов, там разберемся, да.
3: Да, присылайте, да. Они такие, сейчас, подожди, мы вот сейчас... Со дня на день взломаем казахстанскую копию, давайте, да.
2: <свят> Аватара причем? <свят>
3: Аватара, да. Блин, Аватара вообще очень больно. Хочется посмотреть именно IMAX версию и я, наверное, не успею визу получить. У меня есть только американская виза. Можно, может быть, США слетать? Почему ты все еще здесь? А у тебя есть американская виза? А, нет, меня не пустят. Почему тебя не пустят? В Америку пустят. И за вакцины меня не пустят. Там нужна... А, да. Точно. С этими, с вакцинами. Слушай,
2: технически есть несколько стран, в которых есть огромные IMAX, и в которые не нужна виза. Как минимум, это Дубай. Только дорого лететь, как минимум. И, по-моему, ну, да. еще, и, по-моему еще IMAX, именно сертифицированный IMAX, Кажется, есть в Стамбуле. Ну вообще, конечно, нам нужен выпуск, типа, где находится ближайший кинотеатр. Типа, не подскажете, как пройти в кинотеатр? Такой, типа, обзор кинотеатров Риги, Минска, не знаю, чего там еще. В Хельсинки, опять же, да, и так далее.
1: Это точно должен быть платный контент.
2: Да, абсолютно точно, да. Да люди и так на билеты потратятся. Какой то платный контент? Это должен быть еще контент, за который мы сами заплатим. Билеты какие-нибудь разыграем куда-нибудь. что, правда, Ну, кошмар.
3: Так, что дальше? «Роллер-дром»? обсудим.
2: дром, да. Значит, я в прошлом выпуске его оставил за пределами планов на выходные, ты про него рассказал, я сказал, что это говнина, вот, но в итоге увидел ролик скиллапа, и такой посмотрел, он такой, это тупо, возможно, лучшее, топ-5 лучших игр года, я такой say no more, купил ее, короче, на, на PlayStation, прошел наполовину, и хочу сказать, что к сожалению, у паблишера, ну то есть у издателя игры, возникла ошибка, и они Видимо, по копирайту не смогли назвать игру Тони Хокс Думслеер. Вот, потому что э, что-то пошло не так. Видимо, ни Тони Хок, ни ID, но ни софтвар не отдали им права. Это на самом деле Тони Хок про слеер, потому что все про слеер, черт с ним. Э, это да, действительно гибрид двух механик. Тони Хока классических 1, 2, 3, 4 части и Дума, э, и Дума, и Turnal. Это игра про то, как женщина поднимается по рейтинговым таблицам э, в футуристическом конкурсе на выживание под названием Роллер-Дром. Как-то не странно с ума сойти. Э, то есть ты играешь не за своего персонажа. Героиню зовут Кара Хасан. Кастомизировать ее нельзя. Вообще никак. Э, вообще ничего в игре кастомизировать нельзя. В игре вообще ничего кастомизировать нельзя. Там не даже этих скилл э, три как по-русски, древь способностей, навыков и так да. далее. Никакой прокачки нет, ничего, кроме тебя и, собственно, уровней. Постепенно в течение первых уровней ты открываешь четыре вида оружия, и на этом, собственно, прокачка в этой игре и заканчивается. Ты можешь в первые уровни вернуться с оружием из последних без проблем. Как в нее играть? В нее играть очень, сука, сложно. Никто не предупредил, что это просто невыносимая тошнятина. Я все время забываю, что скиллап, ну, этот, он, ну, блогер ютубер, он задрот, и ему наверняка у него руки растут как надо, наверное, даже лучше, чем у других людей, и он постоянно такой «Поиграйте в эту игру!», она крутая. Я покупаю игру, которую он советует. Ем говно, короче, 4 часа к ряду и удаляю. Типичная история моих взаимоотношений с этим потрясающим этим блогером, с которым мне вообще не срастаются. Я все время такой, блин, да он же наругал Ластафас, он его не рекомендовал покупать. Почему ему до сих пор верю? Короче вас выгружают на арену с мягким ограничением по времени. То есть оно есть, но оно навязано очками. Если ты успеешь раньше, получишь больше очков. Если задержишься надольше, очки потеряешь. Твоя задача убить всех врагов, которые спавнятся в строго определенной последовательности. Они спавнятся не волнами, они спавнятся, скажем так, скриптами. То есть, например, три человека убиваешь, спавнятся еще пять. Если из них ты оставишь последнюю в живых, новая волна не заспавнится. Твоя задача просто стрелять Но в этом игре ничего просто не происходит. Во-первых, патроны можно получить... Только выполняют трюки. Чем круче трюки, тем больше тебе дадут патронов. О, наверное, можно наделать кучу трюков и получить патронов сразу на весь уровень? Нет. У тебя одна обойма на каждый вид оружия. Это два заряда гранатомета, 6 выстрелов из дробовика и 12, пистолетов, 12 патронов в пистолете. То есть ты всегда... То есть патронов в этой игре не хватает еще сильнее, чем в Думе. То есть всегда не хватает патронов. Более того, они... Uh, как это? Разобщены. То есть, если ты делаешь один из двух выстрелов из гранатомета, то ты теряешь половину обоймы пистолета. То есть, у тебя как бы общий запас, типа, концептуальных патронов, разделенных на разные виды оружия. И это невозможно. То есть ты одновременно должен решать до 10 кризисов прям за секунду. То есть, ты понимаешь, что чтобы напасть на этого врага, тебе нужны патроны. Значит, тебе к нему нельзя просто доехать. Тебе нужно проскользить по рельсе, выполнить трюк в прыжке, сделать флип. И после этого, возможно, у тебя хватит патронов, чтобы его убить. И я такой, блин, классно! Ты как бы трюкачешь, чтобы стрелять. Две вещи, которые я очень люблю: стрелять и трюкачить в играх. Супер! Тоже может пойти не так. Естественно, не так в этой игре. Может пойти абсолютно. Сука, все! То есть в ней все против тебя. Я дошел до середины, я в ярости, я ее удалил. Я, может быть, вернусь, чтобы допройти ее со встроенными читами на бесконечные патроны, на бесконечной жизни и бесконечное замедление, но она. Чем дальше, тем она менее гуманна Тем более роботские Рефлексы и скорость она от, от тебя требует. Она как бы одновременно такая Нет, ну если уровень прошел, вот тебе следующее Но при этом в предыдущем остались Челленджи, которые тоже хочется выполнить и я такой, а и все супер сложно. Некоторые уровни на, на первый взгляд непроходимы вообще. Почему? Не потому, что там мало рамп, там достаточно рамп, не потому, что там мало оружия, у тебя все оружие с собой, тебе ничего не нужно собирать. В том, что каждый противник в этой игре, кроме базового, это сука-падла-мразь, просто скота-сука. Это совершенно невыносимая блевотина. Тот этот дизайнер должен сесть жопой на что это Почему? Тот дизайнер очень человек с интересными увлечениями, честно скажу. То есть базовый враг, он выпускает... э, Не базовый враг. Базовый враг — это чуваки с дубинами, это похер. Базовый враг второй, да? Это чувак, который от любого одного выстрела... Тут же покрывается щитом на несколько секунд. То есть, если ты даже подстрахиваешься к нему и в лицо заряжаешь из дробовика, второй выстрел ты уже сделать не сможешь. Он уже в щите. Вот и все. То есть тебе нужно к нему подъехать, выстрелить в него, уехать от него, потом вернуться и, и второй выстрел сделать. То есть, все равно ты его не можешь за раз убить. Но он
3: разве, там разве не непрерывно просто надо в него стрелять? Из пистолетов он убивается, да? Из
2: пистолетов он убивается, но из полной обоймы. Ты часто подъезжаешь к этим сукам с полной обоймы, ты все равно его проебешь. Так в
3: этом механика игры, то, что ты натрюкачил и поехал на заход к нему и в слоумо его убиваешь.
2: Ладно, окей, окей. Супер! Очень круто! А дальше появляются телепортирующиеся скотасуки, которые, получив любой дэмэдж, любой дэмэдж, тут же телепортируются в другую сторону карты. И любой! Ты стреляешь в него из пистолета, он уже после первого выстрела улетает в другую сторону карты. Из дробовика ты снял, ему треть жизни, он в другой стороне карты. Что он думаешь? Там просто стоит, пошел ты нахер! Он там стреляет супер-лучами, которые оставляют по земле волны. То есть, если ты в луч не попал, не потерял здоровье, он расчертил тебе уровень вот этим лучом и то место куда он попал превратилось в ловушку которая отбирает хитпоинты ты такой ладно может быть в этой игре есть э, про- только что- что-нибудь попроще да сука в этой игре есть снайперы которые тебе не дают просто нормально играть твоя задача все время избегать их наводки то есть они отнимают по-моему треть жизни с одного выстрела следовательно ты ты никогда не просто едешь ты всегда минимум под одним снайпером минимум и задача он стряхивается легко но да. ты всегда должен кувыркаться. То есть, представляете, в среднее... Я, еще, я уже не говорю про чуваков со щитами, которые вообще почти неубиваемы. С одного, с двух, с трех заходов. То есть, это прям дежурить, и даже с ним нужно палаточный городок построить, чтобы приходить и его выстреливать. То есть, вся игра — это... <смех> Тебе нужно... Страдание. Это страдание. Тебе нужно прыгать, уворачиваться, стрелять. Все это одновременно. Ничто из этого нельзя делать хаотично. Все из этого должно быть в строгой последовательности. Игра, конечно, вознаграждает тебя за уклассные ворота и шикарные убийства. Но я так давно не потел, короче, вообще, как в этой игре. Это чудовищно сложное дерьмо. Я думал, там, знаешь, будет восьмидесятнический э, вайб, типа изи-пизи. Э, Тут-тут-тут-тут-тут. Вот тут, вот тут вот такое будет. А там нахер с места в карьер просто, на дубинкой в зубы, блядь. Я такой, спасибо, блин, отличная игра. Короче, роллер дром э, прикольненько, минус.
3: <смех> Прикольненько минус. Она просто не для всех, да. Ну, то есть, э, если оценивать ее как вот скиллап, да, то реально же клевая концептуальная игра. То есть, она такая, прям вот тайт. Да, она очень жесткая, такая. Задизайнена, даже, да, да. да, задизайнена так, чтобы тебя ебало вообще абсолютно все. И при этом еще клевый арт. То есть, мне да, понравился она визуально. Вот это вот. Такой, типа комикс... Ну, это целый шейдинг, по-моему. Типа комиксовый стиль прикольный. И музыка классная. Вот. Но я не уверен, что я ее пройду целиком. Я ее тоже ее просто попробовал, прошел несколько уровней. И мне в целом, да. Мне понравилась идея. Особенно тем, что это реально Тони Хоук. Да. Немножечко раздражает вот это вот... То, что чтобы вылететь на рампе высоко, нужно прям вот дожимать... Ну, как бы при- приседать и дожимать вот до момента, когда да, ты да, на да, высоте да, да. и выта- выталкивать себя каждый раз это все болезненно. Еще Стунихоук у меня такой. А, координации не хватает и вообще чего-то. но...
2: А я еще все время держу стик вперед. Я просто всегда из рам вперед вылетаю, как дебил в стену. Это, поэтому да. В общем, скажу так: если вы такие типа люблю игры, которые начинаются и заканчиваются, и мне интересно, то, наверное, это. Ну. Не соневский эксклюзив, да, то есть игра, которая бесшовно, красиво, довольно легко, с минимумом пота проходит с начала до конца, вам лучше пропустить, если вы любите в играх страдать, прям страдать, прям превозмогать невыносимые обстоятельства, задизайненные против вас. То это прям точно ваш выбор. Я так давно не мучился, конечно, как в ней. А, нет, мучился, а. когда смотрел презентацию Opening Night Live от GameCom. <свят> Причем даже не саму, я ее не застал в прямом эфире, а ее сухую выжимку на ДТФ. Вы представляете, просто сухая фирменная ДТФ-овская выжимка трейлеров и анонсов доставила мне трансконтинентальное страдание. Просто я. Я в ужасе вы в говне, ребят. Выбирайте другое хобби. Давайте будем книжным подкастом.
3: Да, кстати, был очень хороший, хороший твит по, по итогам презентации, то, что, ребята, нам кажется, всем нужно другое хобби, пожалуйста. Видеоигры закончились. Нет, презентация на самом деле не самая плохая, но, конечно, это не и... Этот, господи, итоговая его декабрьская презентация. Game, Game Awards. Ну, Game, Game Awards, да, не, не настолько она... в общем, Но она и не такая плохая, которая была после нее, Future Games Show, где там просто инди бесконечная. Но там тоже были неплохие игры отдельные, но в целом вот этот вот эффект инди-дриси, когда ты просто смотришь, такой, зачем эту видеоигру сделали. Тут все-таки было чуть получше. Очень обидно за Джеффа Килли, потому что у него главная игра – Show. Это реанонс uh, Dying Лай. Ой, не Dying Лай 2. <сёк> во я а про Dead то же. Это
1: ничем не отличается друг от друга.
3: <сёк> uh, Dead Island 2. Причем uh, на самом деле отличается. То есть там, там, короче, разраб... это же игру, ее делают 10 лет. Ее анонсировали 10 лет назад, по-моему. Там поменялась студия-разработчик. Студия поменяла движок на Unreal Engine 4 сделали там какую-то суперсистему расчлененки, которая круче, чем в Dying Light 2, как они говорят, потому что это вообще... они Игры визуально выглядят очень похожи, на самом деле они технически очень разные. И, возможно, в Dead Island будет ну, прикольненько. Но я не понял пока что зачем? по анонсу, откуда там такие... Да ладно, зачем? Наверное, наверное, она будет популярна. Я думаю, что даже хорошо продастся, потому что видно, что они там на маркетинге не экономят и верят в проект. И первые части дополнения хорошо разошлись, и это такой немножечко РПГ-шный, она же даже без открытого мира, это немножко РПГшечный, шечный господи, left 4 dead, где ты в четвером с друзьями качаешься, пиздишь зомбаков. Приятно вот этим мили-боевкой без огнестрельного оружия. И в этом есть свой прикол. То есть я, например, прошел первый dead Island целиком. Угу. вообще до конца вот <соснан> вот.
2: Один или в кооперативе?
3: В кооперативе, еще с, с этим, с Гошей Маргулисом. Угу, а, угу. Вот, ты, вот, мы прошли его еще с Тимуром, да. Ты, ты знаешь, кто это? <соснан> Гоша, <соснан> Тимур, <соснан> привет! (смех) Да, если если, если вы нас слушаете. Мы прошли э, ее целиком, и это было достаточно клево. Там было достаточно много свободы. и Вот как вот эти польские игры, которые тебе дают немножечко больше какого-то безумия и свободы, чем, чем, чем другие. То есть там, например, не было этих... Ну, всяких таймеров, то, что там, вы слишком далеко от своей группы. Мы просто там взяли, бросили Тимура, уехали вдруг конец карты на байге, И он потом нас искал. То есть, там много таких моментов прикольных, где игра дает тебе много свободы. В общем, я настроен достаточно позитивно. Выглядит она дорого, прикольно. Я не понимаю, зачем там вот эти сюжетные касцены, которые выглядят как киберпанк прям очень хорошо, от первого лица, с постановкой. Там какая-то бабка с пистолетом, я не понимаю, что происходит, зачем это в кооперативной игре, но тем не менее. Было очень много странных анонсов, очень странных. Во-первых, Everywhere, игра от бывшего руководителя Rockstar North, То есть это рок-старовский чувак, он делает игру с несколькими открытыми мирами, сделанными в разных стилях, и меня это напрягает. Когда вот в играх такие слишком амбициозные концепции, я чувствую, что говнина получится.
2: Мечтайте меньше.
3: Очень было, да, смешно на анонсе игры по Дюне, которую делает фанком. Это просто смешно, то, что люди такие «Вау!» Смори, сдвигай трейлер. Высокобюджетная игра по дюне И потом такое в конце появляется кадр. Это ММО, выживач, там, онлайновый э, в стиле Конона. И все такие, окей. Нам, нам это больше не интересно, мы там проходим мимо. Очень смешно, э, еще Килли отдали этот э, анонс нового DualSense, Sony. Тоже как бы без подробностей просто показали трейлер геймпада. Он вообще видно, что страдает, собирает просто по кусочкам. Uh, особенно это видно по трейлеру Hogwarts Legacy. Uh, мы такие сидим ночью, смотрим презентацию и такие, подождите, это трейлер одного квеста в игре? То есть э, у них настолько не было ничего для Gamescom'а, что они взяли один квест и просто поснимали футаджи из него и выложили. И это на самом деле выглядит очень плохо, и я не понимаю, зачем это сделали, лучше бы ничего не показывали. Там много таких моментов. Но количество Протокол, э, мне понравился показ.
2: Ты уже сейчас э, про Hogwarts Legacy говорил, да?
3: Про Hogwarts Legacy? А что?
2: Вот я хотел добавить, что этот трейлер меня очень сильно напугал. Тем, насколько в игре ужасно сделаны крупные планы или псинг, и лицевая анимация. Да. И им не стоило его показывать, потому что я подумал, что может быть типа пропустить. Вдруг это прям совсем плохо все будет. То есть трейлер, который может отбить желание вообще иметь
3: что-то общее с игрой, это да. Ну, подождем обзоров, да. Калисто Протокол выглядит по-прежнему нормально. Мне понравилась эта типичная Dead, Space, Dead Space-овская сцена, где тебя куда-то несет, угу. и там вот он по канализации плывет, героя, это было прикольно. Но он выглядит реально как бюджетный немножко Dead Space. По-моему, анимация все еще не супер, но вроде прикольно. Там были очень э, дикие анонсы для людей, которые для двух с половиной людей, которые настолько хорошо разбираются в видеоиграх, например, они анонсировали игру The Lords of the Fallen, которая сиквел игры Внимание Lords of the Fallen. Удобно. То есть они такие: мы после первой части делаем перезагрузку. Да, мы после первой части делаем перезагрузку, добавляем Z в название и все. И это вот наша новая игра. И я такой, окей, круто. Удачи вам с э, этим Google поиском, потому что полный пиздец. Да, кстати. Немного странный еще этот анонс "New Tales from the Borderlands". Во-первых, очень смешное название. Мне нравится этот. Иногда нравится гербоксовский юмор, да, то что они такие просто. Как он называется? Сикл. Новые истории из Borderlands. Это очень необычно то, что значит сама Gearbox э, пыталась сделать игру сиквел игры telltale и там это выглядит так очень необычно. То есть они, так понимаю, уже делают на четвертом анреле ее mm-hmm. и некоторая сцена выглядит прям очень качественная анимация, как которой никогда в жизни у Telltale не было. Я начинаю думать, а вдруг это получится прикольно. В общем, не знаю. Uh, была куча прям говна непонятного. То есть в Dying Light 2 отно- анонсировали DLC с ареной. Господи. Вы серьезно, mm-hmm. арена ну, Это стандартный
2: выбор в таких играх почему-то Да,
3: да ужасный трейлер Sonic Frontiers Просто кошмарный И Даже не то, что мне геймплей не понравился Мне не нравится в Сонике какое-то полное отсутствие стиля Это как будто первая работа чувака Который в 3D Max что-то сделал
2: Да, я согласен, но выглядит так да.
3: Выглядит ужасно Потом все такие, типа, вау анонс игры от Quantic Dream оказалось, что это анонс игры, которую Quantic Dream издает. Какая-то адвенчура про подводный мир, которая Under the Waves выглядит... The Waves. Да, выглядит прикольно. Но а так... А, я не понимаю хайпа по возвращению в Monkey Island. Мне очень не нравится визуальный стиль игры. Прям капец. Я смотрел этот трейлер, мне было больно. Мне очень не нравится, как двигаются персонажи, как они выглядят. По-моему, это тот случай, когда вот эта мультяшность, на вредит, что ли. Я понимаю, что нужно было делать в таком стиле, но прям больно. Там много было очень странных анонсов. Вот новая игра от, от авторов Subnautica, которая Moonbreaker, она как бы пошаговая игра, где твои персонажи — это фигурки на столке, которые ты можешь раскрасить, и они когда дерутся, они практически не двигаются. И я такой... Тут у меня врубился вот этот вот мой графодрочер. Я такой, я зачем в видеоигры играю? Чтобы смотреть на раскрашенные фигурки. Чтобы
2: ничего не двигалось, да. Да.
3: Ну-ка, двигайте. В чем... Да, в чем вообще прикол? Вот... Мне кажется, что игрой вообще выставки была Lies of P. Не то чтобы я люблю Souls-like, но она прям выглядит клево. То есть все такие Вау! Это Bloodborne, который выйдет на ПК. И действительно, пока что она так выглядит. Вот, а все остальное, блин, там просто много игр, которые я даже. Я не способен запомнить название. То есть, вот Atlas Fallen, как бы серьезно.
2: Да, они все очень названы как-то общими словами с помощью генератора в виде игровых имен.
3: Дженрик название, да. G- То есть там выделялись очень странные игры, там, вроде вот этого, High on Life от автора Фрика и Морти, да, где-то. От
2: автора. э, По-моему.
3: От автора, да. От Ройланда. От одного из авторов Фрика и Морти, где он как раз озвучивает персонажей. и там просто смешная сцена, где герой с говорящими пушками сражается с боссом. Она выглядит прикольно, но. Ну, как бы геймплей говно, видно, что он говно, он какой-то слишком стереотипный. Я так понимаю, что это комедийная игра, поэтому, может быть, и не стоит доебываться до геймплея. Может быть, она будет просто веселая. Там были очень странные вещи с анонсом игры про этих клоунов-убийц из этого космоса. Это вообще люди такие, что вы делаете игру по этой франшизе? Я сразу вспомнил шутку из этого Solar Opposites. Там была очень клевая шутка, про где они, у них были Лего-наборы там по фильму Исчезнувшая и так далее. И они шутили, что киностудии скребут уже с дна лицензионной бочки соскребывают. Да, да. Вот тут то же самое, что достают какую-то рандомную лицензию и что-то по ней делают. Вообще, по большому счету, да, вот если суммарно посмотреть всю презентацию. Вот мне сейчас, я листаю игры, мне даже Чего не, лучше не делать, да, а, Не говоря о том, чтобы уже играть. Потому что реально самый смешной анонс был, это подкаст Кадзима конечно. Кадзима подкаст Бро, да. Прият, приятно знать, что теперь он с нами в одной сфере практически. Да, подкаст Кадзимы на японском, который называется еще Brain Structure. То есть, как бы, я уже чувствую боль которую, например, Ваня ты испытаешь, например, если послушаешь его, допустим, потому что Кадзима структура мозга, я чувствую, там будет вот, там будет очень много игр слов.
2: Я бы еще понял, если бы, например, Кадзима запускал бы подкаст, и это была бы часть его промо компании следующей игры потому что я, по крайней мере, по Death Stranding понял, что как раз-таки ну, есть фраза хорошая «The chase is better than the catch», то есть «погоня лучше добычи». И получается, что есть вероятность что Кадзима сейчас как раз-таки опять там планирует какое-то большое свое количество медиа появлений, которые в итоге приведут опять к каким-то крип- криптическим, запутанным трейлерам, из которых мы ничего не будем понимать и так далее и тому подобное. Вот. Если же нет, и он просто хочет обсудить строение мозга с, на, на японском с кем-то, ну как бы флаг в руки, конечно, отличный контент э, на платформе, где как бы, ну, гораздо более интересные вещи есть. Это Spotify, напомню, у которого original программинг сейчас э, подкастерский просто бомбит они скупают не просто талантов, они скупают прям студии тал- целые подкастерские, чтобы только им эксклюзивный контент производили. Я хотел вот какой маленький...
3: Spotify и купи нас, пожалуйста, да. Если ты нас слушаешь сейчас, да.
2: Да, Spotify, если вы хотите купить нас, мы готовы даже на финском записывать подкаст, чтобы вам удобнее было нас покупать. Я как бы: я знаю слово фитта на финском. Я думаю, этого достаточно, чтобы получить хитовый подкаст в Финляндии. Так вот, э, нас часто спрашивают. Пизда более какая. В общем, нам часто пишут нам часто пишут в комментариях под выпуском на ДТФ, почему так мало игр. Почему так мало игр в видеоигровом подкасте, в видеоигрового издания. Я однажды ввязался в довольно продуктивную между прочим, очень вежливую дискуссию со слушателем И сказал, что таких причин две а на... И обе на К, видимо Кадзима <тянется>, тянется к К Это ковид и киберпанк То есть, видимо, нам действительно это нужно повторять часто Потому что не все люди слушают все выпуски Из-за ковида и киберпанка Большинство игр переехало кто-то в светлое будущее Кто-то никуда То есть в, в никуда Uh, плюс к этому добавьте к кризис, то есть ковид, киберпанк и финансовый кризис, то есть получается, что игр дальше больше... Okay, okay, okay. Yeah. Wait, <laughs> <laughs> Может быть, вашу любимую проблему, дорогие слушатели, с засильем чернокожих героев, удастся решить этой троице. <laughs> так вот. Uh, wow. то, то есть, wow. да, uh, для меня, кстати, это никогда не было проблемой, обожаю игры, Я очень жду классный шутер, в котором не будет одного белого цизгендерного гетеросексуального героя, чтобы хотя бы играть в него на зло всему окружающему
3: миру. Ну, ладно, не об этом разговор. Вот это Герсофо 5, да. А, нет, там есть, ладно.
2: Там, а, а, его, а, его нельзя убить. Нет, его можно убить. Вот, поэтому да. Его можно убить. Можно убить. Да. Так вот, смотрите, ситуация. Это Герсу очень... 6. Это точно, да. Итак. Gears что, почему все так плохо? Не потому, что там, видеоигры испортились или так далее, потому что э, игры, переведенные в режим разработки из дома, э, разрабатываются тяжелее, потому что неотлаженный процесс, на ДТФ была статья про это, люди тратят больше времени на то, что занимало когда-то меньше времени, и плюс еще им тяжелее, как бы, креативные совещания устраивать, когда они не в одной комнате, и когда вообще, в принципе, люди э, работают в одном помещении, у них как будто больше креативности, там, Льется Дальше Киберпанк показал Что бывает Если выпустить Недоваренный продукт Ничего хорошего не бывает Продажу потрясающее Что меня удивляет Но репутационные Видимо потери Такие что дай бог Мне еще интересно Просадка в цене Акции CD Projekt тред Как-то скомпенсировалось их доходами от «Киберпанка» или как?
3: Во-первых, у «Киберпанка» же все-таки не очень хорошая ситуация с продажами. У него резко они остановились после вот этого. Ну, то есть на маркетинге люди купили кучу копий, а потом они очень сильно замедлились, поэтому... А,
2: хвост короткий, как говорится, в продажах, да?
3: Они они поэтому забросили там кучу всего и приступили сразу же к следующему проекту, потому что реально хвост продаж у «Киберпанка» не очень хороший. Они там, по-моему, на «Ведьмаке». Сейчас у «Ведьмака» же больше играют, чем в «Киберпанк». По-, по стиму даже.
2: Вот, да. И «Кризис», то есть у студий и у издателей становится меньше денег. Смотрите, Warner Brothers вообще сегодня новость была. Могут до конца года позволить себе выпустить только два фильма. Это черный Адам», потому что, видимо, там неустойка к скале такая, что если они фильм не выпустили, что они в скале просто купят четыре новых дома в Малибу, я чувствую, что там Со так скалами, всё да. И фильм с, фло, с Флоренс Пью, потому что в американском законодательстве не выпускать фильм с Флоренс Пью в прокат – это уголовное преступление. Я абсолютно, Это мой законопроект, называется «Я хочу пить много пью». Господи, простите, пожалуйста. <смех> а, да, то есть, видите, это уже крупная студия, пускай в разгаре слияние, не может просто позволить себе промоушен больше двух фильмов за четыре месяца. Видеоигровые студии и издатели ничем не лучше. Тоже сейчас будут вопросы о том, какие проекты выпускать, какие морозить, какие переформатировать, что-то менее бюджетное, и, ну как более бюджетное получается и так далее. То есть вот эти 3К, ковид, киберпанк и кризис, очень сильно нам игровой календарь в следующем году то подрихту Поэтому извините, что ДТФ подкаст не будет так часто рассказывать тебе об играх. Ну мы и о сериалах будем меньше рассказывать в ближайшие годы, и о кино, и вообще постепенно превратимся в в подкаст о лимонадах и фастфуде, как я и говорил.
3: Ну и что? И нормальный хороший подкаст. подкаст, Востребован, судя по всему. Судя по тому, как у меня воруют фотки гадеровок, которые я выкладываю в Твиттер, все все паблики Телеграма, замечательный будет подкаст. Кстати, новость, да, про то, что еще все будет плохо. То, что Sony повысила на 10% стоимость э, PlayStation 5 э, за пределами США, потому что в США курс валюты норм. То есть они такие, окей.
2: А, доллар к доллару, один к одному меняется, пока, да?
3: <сёк> это это <сёк> хорошо, да. Нет, в общем, евро... Э, это как бы, понимаешь, сейчас э, вот эта вот апельсиновая ситуация. Апельсиновая, да. Происходит. Ситуация, Значит, да. С- США, да, которая вот сейчас такая, как бы... Сейчас будет это с первого канала такой тейк взято реально с первого канала, то что США сейчас дергают за ниточки Европу, да, вот Европа так, 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 так. подчиняется американским, как-то как то гегемоном Господи, гегемон, это
2: какой-то монстр из Думы, если честно
3: Это покемон такой да, подчиняется Европа подчиняется американским кукловодам да конфликтует с Россией и евро тонет Тонет, и, ага. у вас, и просто, да, и сейчас вот уже я вижу, как уже Артем Шенин выходит на Первом канале и говорит, ну посмотрите, до чего вы дожили, европейцы. У вас, вот у американцев-то PlayStation 5 500 долларов, а у вас, а у вас 550 евро. Вот вот. А у вас 550 евро. И что ты противопоставишь-то? Вот, вот, да.
1: вот
3: и все. И что? Да, это потому что вы санкции вводите, потому что вы усугубляете рецессию. Вот такие вот вы, демоны. Падлы и тварей как В общем, в таком духе Да, это на самом деле Скоро, мы 7 сентября Скоро презентация Apple 7 сентября мы еще узнаем, что и iPhone Тоже подорожали, скорее всего, тоже процентов на 10 То есть iPhone, который стоит 1000 баксов Будет стоить, видимо, 1100 баксов Вижу, как... Именно за... в,
2: бакс, в баксу, то есть он просто подороже
3: станет Вижу Он стоит в баксах дороже, соответственно, и в рублях тоже Хотя, не знаю, сейчас как бы курс... А с чего это он
2: будет дорожать, я не а понимаю. потому
3: что проблемы с комплектующими, ага. со всем остальным, да. То есть сейчас все будет дорожать. Лиза сейчас просто задумалась так, как будто считает, сколько, сколько надо на iPhone отложить на новый. Еще сзади реально как будто такой трейдерский экран. Да, да, да. Лиза, давай тоже
2: экономическую, эту самую нам, как его... Эту, аналитику, да, потому что мы вот тут гундим, гундим, нас потом назовут этими мейнсплейнерами и, и вообще отменят еще всех. Расскажи нам про цеты, что-нибудь интересное, пожалуйста.
1: Да нормально все будет.
3: О! Ты будешь покупать новый айфо? Все нормально будет.
2: Отлично. Это весь текст вашей заявки на собственное шоу на первом канале? Да, это весь мой текст заявки на шоу на первом канале. Все будет
3: хорошо. Нормально делай, нормально будет, да. Волчьи цитаты. Да, Нет, скажи, ты будешь покупать новый iPhone? Или тебе подарит парень?
1: Я об этом еще не думала.
3: У тебя нет парня?
1: Это вряд ли. Но у меня сейчас последний. И я не думала, что
3: парень. Что когда-нибудь придется
2: менять? Не думала. У меня сейчас последний iPhone. Мы его продавали как последний. Я думала, следующего не будет. Типа, ну последний iPhone. Типа, а что еще-то? И так уже 13 выпустили, Куда еще-то, блин?
3: Там и чисто-то заканчиваются уже скоро. Вау.
1: Больше мне нечего сказать. <laughs> по полной,
3: да. Извините, пожалуйста. А, пос- у тебя последний, и ты пропустишь ты пропустишь этот год. Ты пропустишь этот год, да. А у тебя Pro или не Pro? Да
1: нет, может, и куплю. Не знаю. Про, а, но не макс.
3: Ну ладно. Ну, значит, Pro просто будет смысл менять, потому что у него челка меньше станет. То есть, там у Pro будут перемены, а вот у обычных айфонах не особо.
2: А, а меня ты не спрашиваешь, собираюсь ли я новый телефон покупать, да? А у тебя вообще какой телефон сейчас? Один про Max у меня.
3: Вау. Угу. То есть ты давно не менял. У меня 13 промакс. Вот, макс. Я, я думаю, просто...
2: Как сказать? Я сторонник вот этого подхода. Извините, опять что мейнсплейню. Лиз, прости, я не специально. Я, короче, за... Как это? Отложенный кайф. Это не в смысле? Э, Блять, нет, эту шутку прилизи нельзя шутить. Так вот, значит, э, как бы, что воздержание всегда приносит больше результатов, чем бездумное потребление. То есть всегда приятнее удалить игру из планов или из бэклогов, чем в нее туда добавить. В том числе, это касается и моей политики по смене телефонов. Если менять телефоны каждый год, инкрементальный шок от покупки нового айфона он слабее. Понятно, да. То есть, меняя телефон каждый год, ты, конечно же, в в октябре, там, в октябре, в сентябре, в сентябре такой «Вау!». А я, когда меняю телефон раз в три года и однажды прыгнул с 7 плюс на 11 плюс да, на 11 Pro Max. Я такой, господи, у меня просто инопланетный артефакт нахрен в руки упал. И я такой, это что вообще такое? А куда дуть, чтобы он включился? Типа, а что умеет еще? Вот, поэтому я сторонник того, чтобы пропускать по два поколения и брать эти. Там было когда-то, я помню, вот поколение обычное S, а потом еще одна цифра S, когда все говорили, ну, одна из правил большого пальца была «берите S-ки», потому что это как бы улучшенные версии обычных да. телефонов. Сейчас они их нумеруют просто, и я просто пропускаю типа три поколения, поэтому 14, скорее всего, возьму и же не куплю.
3: Ну, близость, на самом деле, 11G и 12, как бы 12 это 11S на самом mm-hmm. деле, а, а то, что сейчас это будет как раз S-поколение улучшенное, там передизайненное чуть-чуть. Да, ну и в этом году бы просто интересно то, что этот э, будет iPhone... Мне интересно, как они его назовут. Э, то, что будет iPhone большой...
2: Думаю, в 13-14 не назовут или что?
3: Нет, будет iPhone 14 большой, но не Pro. И А-а-а. там сейчас есть расхождение. То, что они... 5 назовут моделей.
2: мини обычная Pro, Pro Max и еще... Нет, мини-не будет. А мини-не
3: будет? мини будет. Мини убрали, да, то, что он не взлетел. будет, короче, телефон, который технически должен называться либо 14 Max,
2: без Pro, либо
3: либо 14 Plus. И просто у меня вопрос к Apple, как они будут нымить, потому что у них Max ассоциируется с премиум-продуктами, то есть AirPods Max, наушники, э э ну, Pro Max телефоны. А а у них было до этого такое бюджетное слово «плюс» для тоже вещей, которые побольше. И вот вопрос... Как они назовут этот iPhone, кто-то говорит, что будет 14. Будет 14, 14 плюс 14 Pro и 14 Pro Max. Клас! Это все
0: совершенно
2: название.
3: Просто я еще
2: предлагаю этот. Edge и Elite. Еще два слова добавилось у нас.
3: Я надеюсь, что все-таки будет 14, 14 max и 14 Pro и 14 про макс. То есть так бы
2: Ультра премиум VIP, я думаю, нужен. Ультра еще слово неиспользованное, мне кажется. Да вот его бы не мешало бы. Они же добавили этот слово ультра и да ультра в э, процессоры почему теперь самый топовый телефон не может называться iPhone 14 ультра который как раз таки будет бывшим про максом и все кто сейчас слушают такие чё как чё должно называться такие чё про макс теперь чё куда отлично вообще
3: Да. Да. Приступим к последней
2: теме. Рассказывай, как ты купил (с) игры. Ты купил все игры? Расскажи мне, пожалуйста.
3: Слушай, подожди. У меня сейчас будет история, которая, знаешь, похожа на этот. Как я купил квартиру в Москве. И там второй твит мне ее купили родители, конец трэда. Вот. У, меня, у, меня у меня сейчас будет такая история uh, про покупку игр в Турции. Я такой, значит, все страдал, ну, то есть там, uh, я же не покупал ничего на PlayStation, прямо вот с, с 24 февраля ни одной игры не купил на PlayStation 5. Я все такое откладывал момент, когда придется разбираться с вот этими турецкими мноходовками. Uh, я такой думаю, блин, ну не хочу я в это лезть, пожалуйста. С турецким
2: киви, вот этим, да?
3: Да, мне еще лежала инструкция, которую мне прислал как раз вот э, Федя, по-моему, в общем, слушатель подкаста. Э, мне послали инструкцию, она мне лежала, и я, я там смотрел, там что-то 10 страниц текста. Я такой, я не хочу... И уже на второй появляется. Идете
2: на криптовалютную биржу и покупаете токины. Да, идете на криптовалютную биржу.
3: Да, и я такой читаю просто, ну, посматриваю косо на эту инструкцию думаю, я вот пока не припрет, не буду покупать. И тут конец августа, и значит... The Last of Us Part One приближается. А я такой, все, что выпускает Naughty Dog, я покупаю без вопросов. И а еще Roller Дром меня расстроил. Я такой, еб ну, твою мать, на, Но пока не купить нормально на PlayStation тоже... Не... А, на Xbox ее нет. На PlayStation вот как-то можно купить через Турцию. Надо вот как-то искать какие-то обходные пути. И я такой, ладно, сделаю эту инструкцию, сука. А, сначала мне очень долго не приходила смс, когда это было в чате описано. То есть э, инструкция, на самом деле, простая. То, что создаешь вот эту вот виртуальную карту Old Bill э, турецкую, на которой можно хранить до 1250 лир. Mm-hmm. Этого достаточно, чтобы купить... Э, там это лимит месячный, по-моему. Этого достаточно, чтобы купить ААА-игру э, Sony, которая, например, за Last of Us стоит 700 лир. Это получается в рублях 2500 рублей, она мне обошлась там со всеми налогами, комиссиями, всем остальным. Потрясающие цены, я такой, блин, она столько, наверное, стоила в моей голове, то что это все-таки неполноценный ремейк и такой типа клевый ремастер, наверное, 2500 за нее нормально. Вот. И, в общем, оформил, пытался оформить карту Old Bill и там в чем проблема? То, что ты указываешь, когда плюс 7 номер, ты указываешь не Россию,
2: Opa, no. а потому
3: что в Казахстане тоже плюс 7. Ты указываешь, что ты в Казахстане плюс, и, и плюс 7 и вбиваешь свой российский номер. И смс-ки причем обычно приходят только на мегафон, и а мне на мегафон не приходил вообще. То есть, я неделю э регистрировался в приложении, мне все не приходило. Я потом такой: написал маме, говорю, я забью сейчас твой номер в турецкое приложение, если тебе придет смс-ка турка с с цифрами.
2: Дорогая, Хабиби, привет!
3: Скажи, да, скажи мне скажи мне, пожалуйста. И э ей сразу же пришло. Я такой, Е, -е!" я зарегистрировался, и главное, что в чате подкаста тоже куча людей сразу же пришла эсэмэска и там все начали писать что моя мама что-то там активировала открыла открыла дорогу всем да там уже была шутка такая дежурная вот зарегистрировался в олдубиле достаточно просто это все. Там есть очень много странных э, в инструкции комментариев, например, не включайте Ну, вход через Face ID. А я такой, почему, почему? (laughs) На что это влияет? Это как, знаешь, э, я, когда Когда человек что-то делает, и у него получается что-то сложное, и он такой вот, короче, там, к этому пеньку надо подойти с севера обязательно, потому что именно я так и сделал. То есть там в инструкции много таких моментов, которые звучат абсолютно нелогично, э, как будто это что-то, что сработало, там например, в приложении Почти обязательно должен стоять турецкий да, язык. Понял, да, 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 в приложении обязательно должен стоять турецкий язык. После того, как ты зарегистрируешься, можно будет переключиться на английский. А почему турки что? Чекают язык, на котором ты заходишь в приложение, чтобы зарегистрировать карту. Звучит странно. В таком ключе. Потому что приложение просто есть английская версия. Почему я не могу на английском заходить? В общем, я зарегистрировал этот All the Bill, и там такая э, инструкция, да, то что ты выходишь на биржу Binance, ищешь продавца э, этих криптодолларов. Я такой твою жвать. Вот, я нахожу продавца, реально. Э, перевожу ему деньги на карточку. То есть просто в никуда. Я такой сижу, типа, что, что происходит, что я делаю? Перевожу ему деньги на карточку. И мне реально, он через несколько, не знаю, через полчаса, он такой, окей, закрывает сделку э, и кидает э, мне на, уже на Binance. Вот эти крипто-доллары. Я такой, е я купил доллары. И этот мем, который Паша любит постить, покупайте деньги. И я такой чувствую, это я сейчас. Я купил деньги. Yes. Вот, и потом ты идешь туда и такой, так, теперь нужно продать доллары. Я такой, да ёптую, я их только купил. Вот, продаешь доллары, значит, покупаешь на них лиры. И продавцу лир пишешь, слушай, а ты можешь мне лиры, короче, скинуть вот не обратно на Binance, а на карточку. Я тебе сейчас дам ее номерочек. Вот. И ты пишешь ему прямо в текстовом сообщении. И он такой спрашивает, там, типа, какой лимит? Я говорю, там, 1250. Он говорит, хорошо. Я там покупал 1000, там, 100, короче, 1200 лир, там, почти в упор. Вот. И он такой, говорит, подождите, сейчас придут деньги. Вот. И мне на карточку мою турецкую падают бабосики. Я вбиваю ее в PlayStation. И, а там есть как раз в Турции пополнение с карточки. Но, сука, по 200 лир. И я сижу такой 200 200 200 200 200 200 окей-окей-окей okay, okay, okay. перекинул все деньги на счет и такой вау я могу купить the last of us купил the last of us там э, купил еще этот как раз роллер-дром и у меня деньги закончились я такой блин месяц ждать и я когда запустил the last of us первый в stories Вдруг мне пишет э, мой подписчик из Турции, говорит, «А нахуя ты с этим ебешься, я тебе могу могу свою карту дать турецкую?» Я такой, «Окей». Спасибо. Я говорю, «А как я тебе деньги переведу?» «А как я тебе деньги переведу?» Он такой, «А у меня тенек есть». Я такой, «Блядь, охуеть». Я говорю, «Слушай, а ты можешь мне на свою карту кинуть 2500 лир?» Я говорю, «Я посчитал примерно все, что я хочу этой осенью, там будет 2500 лир плюс-минус». Он такой, вообще без проблем Он кинул на карточку 2500 лир А я ему перевел в рублях на тенек И просто закидал эти все деньги на счет Но там единственное, что можно только до 1250 Ой, или что-то до 1500 Или сколько-то у Sony, короче, ограничения на деньги в кошельке И мне нужно было закидывать его бабос из карты И параллельно покупать игры Я сидел такой, там, так, Бога войны взял Modern Warfare 2 взял там все остальное взял. В общем, я в итоге еще купил Ghostwire Токио, потому что я сначала хотел купить этот Saints Row, но Saints Row оценки все видели, да. Mm-hmm. Мы хотели на самом деле обсудить Saints Row там прям вот... Опечалил. вымочная говнина в открытом мире, да, которой я больше всего боялся. И я такой, окей, куплю Ghostwire Tokyo, другую вымоченную говнину в открытом мире, но хотя бы красивую. Ну, там я взял ее за 1000 рублей, получается, по скидке. И я еще купил PlayStation Plus Extra, по-моему, которая самая топовая подписка на год. Она стоила там 400 лир, что-то 1400 рублей. Я я не помню, в общем, как-то вообще очень дешево. Я купил подписку эту на год. И я такой, вау, это же геймпасс от Sony. Я сейчас пойду смотреть какие там игры в библиотеке. Открыл. И, сука, ни одной игры мне не захотелось установить. Я такой, господи, что за говно. У меня то же самое ощущение, как с геймпассом. Я такой, ну ладно, у меня зато есть премиум подписка. Мне не знаю, спать будет спокойнее. Стало спокойнее. Есть. Да, но игр там реально, ну, мне не захотелось ни одну поставить. Потому что там часть просто есть в Часть я уже прошел. Я такой, ну ладно, пусть будет. Вот. В общем, такая история: то, что я такой ебался непонятно сколько, чтобы значит, закинуть себе на счет 1250 лир, чтобы купить The Last of Us. И потом мне просто человек такой: да, я тебе могу сколько угодно скидывать вообще без проблем. И покидай мне деньги просто на тенек. Еще он, как бы, мне предложил по, ну, по этому по хорошему курсу. Я вообще такой, окей. Я в итоге суммарно потратил что-то, по-моему, 12 тысяч рублей что ли. Я купил годовую подписку и пять, три предзаказа и две игры. С
2: вами была все. рубрика "Шоппинглист лист Вадима». Значит, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, закупайтесь играми, как в последний раз, потому что вполне все может
3: быть. Турция. Турция реально рулит. В этом плане действительно клево. Но...
2: Мои покупочки. А выложил сторис в Инстаграм? Типа, мои покупочки, что я сегодня... И такой видеоблог такой, что сегодня я купил? А вот этот кремчик значит, очень классненький. Так на ладошке показываешь, как эти бьюти-блогеры. Вот такой вот купил, да. такой.
3: Там единственное, единственное, что надо внимательно смотреть, потому что некоторые игры дешевле на Xbox, все равно через плотиру. Например, этот Call of the Lamb. Uh, Call of the Lamb, точнее, господи, она дешевле на боксе. А на боксе стоит 300 рублей, в 30 600 рублей.
2: Мне нравится, что ты все купил, ни во что не играл, короче, за неделю такой. Все купил, ни во что uh, не...
3: В Call... Почему? Call, to... Call of the Lamb я поиграл я чуть-чуть, и в RollerDrome я поиграл. А, в Call окей. of the Lamb я начал, да. А, Это... все,
2: окей.
3: Я чуть-чуть поиграл. Два часа, две
2: тут... минуты. Предлагаю перейти к э, планам на выходные. В...
3: Планам на выходные. Okay. Планов okay. на
2: выходные очень много. Последняя неделя лета. Стартуют одни сериалы, заканчиваются другие. Прям пересменка большая сериальная. Очень много. Постараюсь очень быстро, чтобы вас не задерживать. Короче, чем вы можете заняться на этих выходных? В цифре вышел Топ Ган Мэверик, И даже если у вас дома средний или маленький телевизор, вы все равно кайфанете. Посмотрите этот фильм хотя бы ради того, чтобы увидеть, как сейчас круто снимают воздушные бои. Плюс Том Круз как будто не старается стареет, хотя, конечно, стареет, но почему-то показывает это только в миссии неуполнимо постепенно. Поэтому, да, Top Gun доступен дома, вы знаете, где найти кино, если не знаете, пишите мне или Вадиму в личку, даже Лизе пишите в личку. Вот, Мы все вам скажем, где найти кино бесплатно или платно и вообще как-нибудь. Дальше, завтра же выходит на Amazon Самаритянин, новый супергеройский боевик с престарелым Сильвестром Сталлоне. Единственные отзывы, которые я нашел о эмбарго у фильма, снимают. Завтра, как и у всех пример Амазона к сожалению, не очень радужные. Говорят, что, ну, так себе боевичок, но, опять же, бывают же вещи прикольненькие, а бывают и подпивасненькие, пускай и с минусом. Вдруг там есть две сцены, где... Ну, опять же, это же, это же мой любимый фильм. Сталлоне отошел от дел, а мудилы опять заставили сука его вернуться, и он все морды расквасит Обожаю это дерьмо, все равно посмотрю. Также фильм нет под названием Ноуп, который разумеется, нужно было переводить как не а Тоже вышел, и если вы... Да, не-а. Не-а. Вот и если вы тоже фанаты концептуальных, высококонцептуальных, классных, умных ужастиков э, с прекрасными актерами, да? А знаешь, Калуя, почему например. он так называется? Я не знаю, я не хочу
3: знать. Знаешь, пока. почему он, он так смотреть, Весь я... фильм герои говорят не то есть Понятно. чувак смо... <свист> чувак стоит на пороге дома, смотрит, выходить ли ему на улицу, такой ня Понятно. Вот это, это весь фильм, <свист> это весь фильм и описывает, шутка.
2: это, в принципе, два часа ня И никто ничего не делает. Так вот, а, на этой неделе уже состоялся, состоялась премьера пилота «Дома дракона». Я почему-то все время хочу сказать «Дона дракона Уилсона». Ставь лайк, если помнишь, что это такой. Не ставь лайк, если не помнишь. Нам не нужны люди, которые не знают, кто такой «Дон дракон Уилсон». Если вдруг прошло пять дней, и ты до сих пор не посмотрел «Пилот дракона», Дорогой слушатель, то, видимо, тебе и насрать, и отлично живи свою жизнь дальше. Господи, получаю удовольствие, кайфуй, живи по кайфу, э. Вот Также на этой неделе заканчивается второй сезон «Только убийств в здании». Одного из лучших комедийных детективов на Хулу и вообще на всех стримингах. История о том, как один престарелый продюсер, один престарелый актер Стив Мартин, кстати, и Селена Гомес расследуют убийство в жилом комплексе в Нью-Йорке, в центре города. Роскошный первый сезон, второй еще не смотрел, но тоже говорят «роскошный». На этой же неделе стартует сериал «Добро пожаловать в Рексом». Это... Тед «Хулу», то есть где Роб Макклхенни, это такой очень красивый чувак из э, «Филадельфии всегда солнечно», и Райан Рейнольдс покупают настоящую английскую футбольную команду «Рексом» и пытаются ее как-то управлять. То есть это полуреальное, полумокumentary шоу э, от двух комиков э, про то, как они занимаются своими делами с футбольной командой. Первые отзывы уже очень хорошие: 86 на томатах, и все прекрасно. На этой же неделе начинается мультсериал Маленький Демон Литл демон», тоже на хулу. Вообще, все на хулу. Все стриминги этой осенью и этим летом обосрались. Только Хулу ебет просто. Вообще, давайте узнаем, как зовут президента Хулу. Да. Сделаем с ним мемов с широким чуваком, и он будет ходить и ебать
3: стриминги. Президент Хулу. Hulu... Это Дисней в итоге.
2: А, это Дисней, это Боб Айгер. Или кто там вообще нет Боба Игер давно уж не произойдет. Ну, короче, да.
3: Этот, uh, Боб
2: Чапик. А, Боб Чапик, да, точно, А-а-а. не Игер. Вот, и, короче говоря, «Литл Димон» — это новый сериал от создателя Рика и Морти. То есть... <laughs> то есть, Ройланд ушел делать «Соло Ропозиции» и выпустил три сезона, а Дэн Харман ушел делать свой мультсериал про э, дочь дьявола, которая учится в обычной школе и скрывает... Свою Родство, э, попадая в школьные передряги, роль дьявола, кстати, озвучивает Дэни Девита, Дэ поэтому удачи вам смотреть этот сериал в дубляже или в переводе. Э, опять же, первые оценки очень радужные, больше 80 на мете. Вообще все радуют. Такие, блин, наконец-то эти двое отъебались друг от друга и делают свои собственные мультсериалы. Господи, может быть, они перестанут делать Рик и Морти? Наконец-то уже кто знает.
3: Но он тоже скоро выйдет, кстати.
2: А он тоже скоро, блин, сколько они успевают писать, делать и озвучивать, с ума сойти, вообще бешеные двое придурков, честное слово. Счастье и здоровье. Да.
3: прям как ты подкастов, да.
2: А, это только талантливые люди могут На этой же неделе тоже на Хулу Вообще не нужны вам другие стриминги Просто попишитесь на Хулу, кайфанете На этой же неделе на Хулу Начинается э, сериал Майк, про Майка Тайсона, которого Играет человек, фамилию которого я не выписал В заметке, потому что я дебик Который играл самого взрослого чувака Из фильма Мунлайт
0: Угу mm-hmm
2: роскошного фильма про растущего черного подростка, он играет Майка Тайсона, и трейлер этого фильма, сериала, точнее, просто роскошный, то есть там э, я не знал, что у Майка Тайсона в жизни был период, когда он сидел, но я знал, что у него был в жизни период, когда он Банчел, скажем так. И все его периоды
3: Там жизни...
2: Это наверняка тоже будет. Короче, в одном фильме все, что я люблю. Черная драма про черные кварталы, необычная судьба человека, успех и бокс. Обязательно буду смотреть майка, когда сезон закончится. Также, вы не поверите, но... Бляха, где выходит? А на Paramount Plus сделаем перерыв от, от Hulu. хулу. Э, начинается, по-моему, в третий сезон Star Trek Lower Decks, одного из лучших продуктов вот по Star Trek новой волны. Юмористический сериал про чуваков, которые юмористический мультсериал про чуваков, которые на, на одном из кораблей звездного флота э, служат именно вот этими простыми рабочими, которые там то принеси, подай, там это унеси, отремонтируй и так далее. Первые два сезона мне очень понравились. Там правда до жопы шуток про оригинальный оригинальный Стартрек, который я никогда в жизни не смотрел Но и без них сериал довольно здоровский Очень напоминает Gravity Falls на космическом корабле Внешне также на Apple TV Plus начинается третий и финальный сериал, сезон роскошного сериала «Видеть», который, к сожалению, нельзя видеть, потому что там все герои слепые. Я называю это «Приключения слепых цыган», потому что моя жена уверена в том, что э, как его э, Джейсон Мамоа цыган. А я ей объясняю, да нет, он из Гавайи. Она такая, нет, нет, цыган, он цыган. Я такой, ну ладно, окей. Поэтому «Приключения слепых цыган» в, в этой осенью заканчиваются.
3: Бабовоз да. И
2: никто, я еще раз говорю, никто не Посмеет ругать этот сериал. Он. Корни, он немного туповатый Он немного там кое-что не вяжется Но он с такой, не знаю Я не
3: вижу в нем никаких проблем
2: Абсолютно верно, а я не вижу других кандидатов, верно Все, да, поэтому Си, смотрите Видеть роскошный сериал Если вы, ну, не, не, не говнюк Если вы не доебываете на сериал, который смотрите Это лучший приключенческий сериал Пускай он и похож на наши сериалы из детства Которые мы в обед смотрели, типа Чародеев Помнишь, там чуваки были, которые из рук Огненные шуры пускали, вот это примерно та же самая фигня по играм все печально, вышел, значит, Saints Row и обосрался, если вы собираетесь купить Saints Row, просто посмотрите рецензии в интернете, я не нашел ни одной хвалебной, я нашел несколько теплых, типа, мне было весело взрывать, и Да, даже Еврогеймер сказал, что было очень весело, но дал, типа, оценку 2 из 4, ну, то есть, типа, не, не отлично, не хорошо, а средний. то есть, как будто вообще игра в никуда вышла, самое хлесткое, что я не слышал, что делает в эпоху PS5, игра, типа, по ранней эпохе PS3. Очень печально смотреть. Я очень верил, но первым уже соскочил, когда увидел оценки. Я очень надеялся, что все будет хорошо но не стало.
3: Также в геймпассе... Pass... Самое главное, что это не вкусовщина, она просто вся в багах э, обвешена, и она технически плохо работает на консолях. То есть она не держит фреймрейт вообще ни на одной из консолей. И это
2: играется реально... как говно. Реально,
3: реально плохо. И да. также
2: моя большая надежда была это битэм в стиле Hotline Miami под названием Midnight Fight Express, которая тоже должна была быть чем-то вроде смеси Джона Уика и Hotline Miami. Ну и у нее рецензии оказались довольно сдержанные, но если у вас до сих пор действует Pass и вам хочется красиво подраться пару вечеров, «Midnight Fight Express» — ваш выбор. Ну и «Last but not the least» у «Muse» выходит на выходных новый альбом. Опять вам Мэтью Беллами поводят, как следует, значит, в уши, пока вы будете гулять на выходных. Называется Воля человеческая, называется Will of the People. Э-э- классная песочная обложка, обязательно послушайте. Э-э- все равно, конечно же, мы все с вами знаем, что вот этот Origin of Symmetry, наверное. Нет, Black Holes and Revelations. Black Holes and Revelations да. Вот, поэтому да. вы можете хотя бы его послушать, если нового не хотите слушать. В остальном, вот так вот, представляете, задолбаетесь смотреть. Вот, и слушать, наверное. Вот, я все. Да. Фу, бля.
3: Ну что, будем прощаться? Да. Да, фу, бля. Будем прощаться, да, нашим постоянным составом ведущих. Да, мы переходим в бусти э, бонус наконец-то.
2: Спасибо, что уделили нам ваше время и внимание, абсолютно бесценные в наше время ресурсы. Надеюсь, мы не только весело вас развлекаем, шутим, прикалываемся, рассказываем аналитику, но и помогаем вам в чем-то крутом, типа, выбрать, чем заняться во время, когда вы не слушаете этот подкаст, не работаете и не спите. Я понимаю, что наш подкаст может сам по себе, классный контент хорошее развлечение, но мне хотелось бы, чтобы он какую-то пользу нес, и вы больше узнавали и в состоянии были сами выбирать себе увлечения, потому что их в ближайшее время почему-то будет все равно много Несмотря на кризис, и коронавирус и киберпанк А в остальном ставьте лайки Подписывайтесь, если вы еще не подписаны Немедленно прямо сейчас Оставляйте отзывы Если вы слушаете подкасты в тех приложениях Которые вообще не позволяют никак с подкастом взаимодействовать Ни лайков, ни отзывов, ни фига Как, например, Spotify Просто откройте форточку И проорите благодарность Ветер донесет ее до нас звуковыми волнами Рано или поздно, так или иначе Можете, не знаю, голубей почтовых послать мне в Химке Спасибо, что были с нами, и управлять время еще хруще, пока нас нет рядом. Пока.
3: Я просто хотел сказать, что э, у нас нет видеоверсии подкаста, но э, хочется сказать, как, какие замечательные у нас слушатели. Да, то есть э, Лиза пришла и просидела с нами весь выпуск, что неожиданно, потому что <laughs> мы собирались э, я ее спрашивал, когда ты придешь к нам только в начало. Она просидела с нами всю запись. В прямом эфире вообще без проблем а, судя по всему прогуливая работу а, потому что она сидит в офисе и за там небоскребы, а, какие-то огромные панорамные окна возможно даже в... где на москве сити сидит или там не знаю
1: но скорее всего никто не заметит что это была, правда
3: да ты не очень разговорчива но все равно все приятно что ты была здесь да ты она так улыбалась на разгонах ваня вы бы видели ребят надо это надо делать видеоверсию подкаста уже.
2: Хотя назвала меня душнилой, напомню, на всякий случай, да
1: Это всегда по любви За правду, за правду, да Согласен, не бьют
3: Не не бьют, все, всех целуем, всех обнимаем Пока, и мы переходим в бусти бонус